2: Goedemorgen, 6 over half zeven. Het is woensdag 13 oktober 2021. We zijn er weer, Iwan.
3: Ja, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
1: Ja,
2: dat is ja. geld wederzijds. Fijn dat je er. Ja.
3: Ja. Nee, ja, ik was vorig een dagen
2: ziek. Ja.
3: En jij dacht ik neem braak door deze week even twee dagen ziek te zijn. Nee, fijn. Ja. <laughs> Is dat? Okay. Sprankje hoop voor ons consumenten,
2: Iwan want er nog altijd extreem hoge gas- en stroomprijzen. Die zijn wat minder extreem aan het worden, schrijft de telegraaf. Het daalt. De actuele grafiek van de gasprijs is op de ton Amsterdamse ICE gasbeurs sinds midden vorige week aan een daling bezig en inmiddels dus is hij op ruim 80 euro per megawattuur beland? En dan denk je, nou, dat is best veel. Maar dat is inderdaad zo. Nog altijd vier keer het bedrag van het afgelopen voorjaar. Maar wel ruim onder de piek van vorige week. Want toen werd een record van 161 euro neergezet. Dubbele van nu. Daarna gaf onder meer Rusland aan meer gas te willen leveren aan Europa. En dat weten we met prijsvergelijkers als Gaslicht.com. Pricewise. En bij de Consumentenbond zijn de tarieven voor overstappers... inmiddels minder pittig dan vorige week. En toch pleit ze bij de Consumentenbond en Gaslicht.com... ervoor even de kat uit de boom te kijken. Sander de Jong van Gaslicht.com zegt dat
3: leveranciers zich nog beraden... waardoor het aanbod beperkt is. Ja, dan is er ook negatief nieuws... waar je dan misschien wat gaat besparen op je gas- en stroomprijs... ga je weer meer uitgeven aan de boodschappen in de ja. supermarkt. Au. Je hebt het misschien al door gehad bij de kassa, boodschappen. Ze zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar flink duurder geworden. En vooral frisdrank, bier, conserven, verzorgingsproducten... en schoonmaakartikelen stegen fors in prijs... schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. En die stijging die blijkt ook uit een inventarisatie van GFK, de marktonderzoeker. En zij analyseren dagelijkse boodschappen in de Nederlandse supermarkten... De hogere prijzen zijn volgens Koos Hardenbroek, die is landbouweconoom bij de Wageningen Universiteit... vooral het gevolg van een geëxplodeerde vraag naar landbouwproducten. Volgens hem is het aanbod stabiel gebleven, maar is de vraag enorm gestegen... en een regel, basisregel uit de economie is dat dan de prijs omhoog gaan. Oh. En ook is te zien dat de economie in veel landen razendsnel is aangetrokken... na de coronacrisis. Voedselvoorraden worden weer aangevuld. De vraag naar veevoer stijgt en biobrandstoffen zijn interessant... bij hoge brandstofprijzen. Volgens die Hardenbroek kunnen we een parallel trekken met de huidige uh, huizen- en energiemarkt. Hij zegt in de krant, ja, de vraag is dus ontzettend groot... maar je tovert niet in één keer duizend nieuwe woningen... of energie ergens vandaan. En dat geldt dus ook voor belangrijke basisgrondstoffen... voor eten en drinken. Ja, dat Volgens dat de lande zijn uh, de boodschappen... de komende maanden zullen ze nog verder in prijs stijgen. Ook is de verwachting dat de kleding duurder wordt... Doordat, doordat de katoenprijs op de internationale markten is gestegen... tot het hoogste niveau in tien jaar. Dus u gaat aan alle kanten meer betalen. Vol. Ja. ja, vol. Ja, precies. Geen dat doen, Vol. vol. Het wordt toch winter. Vol.
2: vol. Het huidige beleid vergroot de kloof tussen sociale huur en woningbezit. En daardoor komen steeds meer mensen eigenlijk een beetje tussen wal en schip terecht. en verdienen te veel om in een sociale sector een uh, woning te huren. Maar ze hebben niet genoeg geld om zelf een woning te kopen. Blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. Bij ons, Frank Verwoerd, hoofdresearch bij Colliers. Goedemorgen. Hoe groot is die groep? Is dat een beetje te zeggen? En
4: wat voor soort mensen zijn dit? Nou, het exacte cijfer... dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar nee. wij schatten in dat het zo'n beetje om 200.000 huishoudens gaat. En dat zijn met name jonge mensen die, die ja, aan het begin van hun carrière staan.
2: Ja, en mensen die tweeverdiener zijn waarschijnlijk, hè? Geen kinderen hebben?
4: Ja. Exact,
2: exact. Ja. nou speelt dit, begrijp ik Frank, in 200 gemeentes. Terwijl dat in een jaar of zes geleden 13 gemeentes waren waar dit voorkwam. Is dit is te wijten aan, ja. aan het beleid van, van de overheid, van de gemeentelijke overheden?
4: Ja, op meerdere vlakken. We hebben in het verleden hebben we uh, gezegd... de sociale sector moet terug naar zijn kerntaken. Hè. Dus uh, we moeten gaan toewijzen aan lage inkomens. Wat we in het verleden niet deden. Uh, vervolgens hebben we uh, destijds de leencapaciteit sterk teruggebracht... in de, de vorige crisis... Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat de bouwproductie echt fors naar beneden is gegaan. Ja. Tegelijkertijd zien we nu dat het overheidsbeleid heel erg gestoeld is... op de leencapaciteit weer te verruimen. Met name voor starters, overdasbelasting afschaffen, etc. Etcetera, etcetera. Ja, wat eigenlijk olie op het vuur is voor de woningprijzen. Terwijl eigenlijk die, uh, die inkomensgrens voor de sociale huur blijft hetzelfde. Dus je ziet dat dat gat tussen de maximale hypotheek die zij kunnen lenen... En een, ja, een, een beetje fatsoenlijke starterswoning, de prijs daarvan, uh, telkens verder toeneemt. En het gat daar dus ook tot, uh, door toeneemt. Precies,
2: dus de, blijven ze in dat gat zitten. Wat, 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 wat moeten die mensen nog? Die moeten dan in de vrije sector gaan huren. In de vrije sector. En er is niks te doen. Ja, en dat, ja dat kost het klauwen mijn geld.
4: Nou ja, dat is het lastige. Kijk, ze, ze hebben eigenlijk een, een beleid gevormd... Wat, wat ervoor zorgt dat veel mensen naar die vrije sector moeten. Uh, maar er is niet zo'n hele grote vrije sector in Nederland. En dat maakt het dat het natuurlijk gaat schuren... Uh, en zeker in de grote steden waar de uh, situatie het grootst is. Ja. Nou hebben we die discussie gehad over de
2: verhuurdersheffing... Hè, de algemene politieke beschouwing. Uh, uh, ja. Waarbij gezegd werd uh, door woningcorporaties... die moeten die heffing betalen nu. Hè. Een soort belasting op het feit dat ze vastgoed hebben. Die wordt ten dele afgeschaft. Daardoor kan er wat lening komen op de huizenmarkt. Kunnen wat huizen gebouwd worden. Gaat dat op korte termijn deze groep helpen?
4: Nou, nee, niet zozeer. Ik denk wel dat ze dat ze, corporaties daardoor weer wat meer investeringsvermogen hebben uh, en daardoor ze weer wat meer kunnen bouwen. Maar dit gaat het uh, is een druppel op een gloeiende plaat in die zin. Wat gaat wel helpen? Uh, nou, ik denk dat we echt wat meer naar grootschalige hervormingen moeten gaan kijken. Op korte termijn gaat daar ook niet zo heel veel in helpen. Het uh, de open deur is natuurlijk bouwen, bouwen, bouwen. Ja? Maar ik denk dat we vooral moeten gaan nadenken over uh, vraagremmende uh, factoren... op uh, in eerste instantie de koopwoningmarkt. En dan denk je inderdaad aan het afschaffen van de jubelton... Uh, die destijds is ingevoerd, uh, afschaffen van de hypotheekrenteaftrek... verlaging van de loan-to-value, uh, wat je dus kan lenen ten opzichte van een waarde... Ja. Uh, maar dat wel stapsgewijs. Want als je dat te snel en te rigoureus doet, ja, dan uh, zorgt dat automatisch eigenlijk weer voor een verlaging van je bouwproductie. Uh, en dan wordt het, uh, wordt het alleen nog maar probleem. Alleen maar erger, precies. Dus uh, bezint je begint. De tegeltekst zeker, blijft
2: overeind. Dankjewel, Frank Verwoert, hoofdresearch van Colliers.
3: De ochtendspits
2: hadden even naar de hek van VDL, de ja. grote cruceriebouwer. Uh,
3: het was eind vorige week, ik geloof dat donderdag de eerste berichten kwamen. En toen waren vrijdag de berichten van nou, we gaan misschien weer een beetje opstarten. Maar het gaat toch allemaal wat minder lekker dan gedacht daar. Um, systemen van het bedrijf werden uiteraard uitgeschakeld door die hek. Um, vanmiddag moet de autoproductie dan echt weer worden opgestart. He, bij VDL Netcar in Born. Maar uh, om de financiële schade van de digitale aanval te beperken... heeft VDL nu medewerkers gevraagd of ze verlof willen opnemen. Dus ja, blijf maar even thuis en betaal er ook maar even zelf voor. Het FD schrijft dat vandaag. Het gaat dan dus om medewerkers die nu niet kunnen werken... omdat hun productielijn stil ligt. Ja, je kan wel bij een lopende band gaan staan, maar als er niks gebeurt... dan gebeurt er niks. En er is ook gevraagd dus of zij extra vakantie willen opnemen... Uh, zonder dat ze hoeven worden doorbetaald. In totaal zijn er 15.000 medewerkers. Het is uh, niet duidelijk hoeveel daarvan hun werk nog niet kunnen uitvoeren. Uh, niet gewerkte uren worden nu in een soort uren bank gestopt, die worden opgespaard... zodat werknemers die later weer kunnen inhalen, is het idee. En vandaag, wat ik zei het al, is dus de hoop dat er in ieder geval... die autobranche, het is een hele kluwe uh, hele aan bedrijven... maar dat in ieder geval die autotak weer aan de gang kan. Um, en uh, ja, dat uh, wordt dus spannend om te zien of dat herstel daar snel kan gaan. Nou,
2: een recordjaar voor aandelen is in de maak. Al langer is bekend dat beleggers goud aan de horizon zien... en zich op die mas massaal op de aandelenmarkt storten. Nog nooit stroomde er zoveel kapitaal... naar. Aandelenfonds. En de kans is dus groot dat dit jaar 2021 een recordjaar wordt. Twee economen van de Nederlandse Bank hebben erover geschreven... in het Economenblad ESB. En die zeggen, ja, dat komt allemaal door het sterk economisch herstel. Mensen hebben door de coronacrisis geld opgepot. Je ziet dat bedrijven aantrekken, we hebben goed gesteund. Nou, heb ik het lage rentes leiden ertoe dat je geld heel aantrekkelijk... in aandelen kunt steken, veel beter dan op een spaarrekening. Nou, dat lijkt een perfect storm. In Nederland is de aandacht voor beleggers... Meer toegenomen dan in de rest van de wereld. Schreuders, vermogensbeheerder, heeft een onderzoek daarna uitgevoerd. En die zeggen: ja, wat verwacht je nou als rendement wereldwijd? De helft van de Nederlanders zegt dat ze vorig jaar meer geld hebben belegd dan ze oorspronkelijk planden. En daarmee komen we in dat lijstje van Schreuders op een, een hele hoge score in de top 10. Nou, hoe komt dat? Nederlanders houden ervan, zo zegt Schreuders, risico te nemen. Hm. Ja, blijkbaar. Ja, een gokje,
3: een gokje is het. willen we graag nemen. Dus. Dan een rondje Amerika-nieuws. We gaan het hebben over allereerst die vaccinatieplicht... en het verbod daarop ja. in Texas. Allerlei techbedrijven, IBM, American Airlines, Southwest Airlines... sommige hebben daar hun hoofdkantoor. Die gaan personeel in Texas toch verplichten... om gevaccineerd naar de werkvloer te komen. En dat is dan in strijd met het beleid van de gouverneur in die staat. Die zei gisteren dat geen enkele instantie... een vaccinatieplicht mag instellen. En dat zij die een beetje in weerwil... Van de regering Biden. Uh, Greg Abbott is die uh, gouverneur. republikein. Precies, als ja. republikein. Die vindt dat Biden ja, mensen aan het. Uh beste is door werkgevers de optie te geven om um, te vereisen dat werknemers gevaccineerd naar werk komen. Hij vindt uh, Abbott vindt dat Biden zich te veel ja, bemoeit. Um, en die bedrijven, drie van de grootste werkgevers in Texas, die negeren dus het decreet van Abbott. Um, IBM heeft contracten met de federale overheid en moet voldoen aan federale vereisten, waardoor werknemers uiterlijk op 8 december volledig moeten zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt een woordvoerder van het uh, bedrijf. Dus uh, zij steken een middelvingertje op naar uh, meneer Abbott en hun duim naar meneer Biden. Nou, kijk dan. Uh, dan uh,
2: pakken we nog eventjes uh, 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 dit erbij voor jou.
3: Ja, lang verwacht, toch gekomen hè? Ja. Nu echt. De tune van Star Trek. Ja. ja, zeker.
2: Want de raket van oud Amazon topman Jeff Bezos gaat de ruimte in vandaag met aan boord de enige echte Captain Kirk. William Shatner, Blue Origin kondigde de vlucht van NS18 een week geleden aan in een speciale boodschap.
5: Four new space tourists are set to experience the joys of weightlessness aboard the New Shepard rocket. One of them is William Shatner, who starred as Captain Kirk in the original Star Trek series. The 90-year-old Canadian will be the oldest person to go into space. His fellow travelers are Chris Bowhausen, a former NASA engineer, Glenn De Vries, an entrepreneur. En Audrey Powers, vice-president van Jeff Bezos' company Blue Origin.
2: Hmm. Ja, ik word al even wat namen voorbij. Bo heet gewoon Boshuizen. Chris Boshuizen en Glenn de Vries. Twee. Ja, toch wel met Nederlandse origine Dat aan moet boord. wel. Ja. Met de Canadees William Shatner. Nou, Rob van den Berg is sterrenwacht bij... of, sorry, is uh, van sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob van der Weeromstout kon ik hier verkeerd aan. Maar bij deze, goedemorgen. <laughs> Ja. Uh, goedemorgen, Bas. Helemaal goed. <laughs> een ruimtevlucht met Captain Kirk. Dat is nogal wat. He. Die man is nooit in de ruimte geweest. Alleen in de televisiestudio. Ja,
6: inderdaad. En, uh, en nu voor het eerst dus echt in de ruimte. Uh, ja, niet helemaal hetzelfde als in de serie natuurlijk... waarin hij naar de andere kant van de melkweg wijst. Nu ja. maakt hij een sprongetje, maar wel echt in de ruimte. Ja. En 90 jaar oud, Rob, is dat handig... Ja, er uh, werd wel eens gezegd uh, op internet... Van, het zou een, een mooi zeemansgraf zijn als oh. hij het niet overleeft daar. Oh. Ja. Maar dat zou slechte reclame zijn nou. voor Jeff Bezos natuurlijk. Dus uh, ja. we gaan er vanuit dat
2: hij een goede gezondheid is... en dat kan overleven. Ja, hij is getest en gedaan, dus dat is wel mooi. Maar ik zag hem even... er was een mooie foto van Blue Origin gemaakt... waarin je dus de vier astronauten ziet. Die Audrey Powers, die, die vice-president van het bedrijf van Bezos... in een strak pak die twee mannen De Vries en Boshuizen in een strak pak. En William Shatner, met zijn negentig, een lekkere potbelly. Die man heeft goed van het leven genoten. In een iets te strak pak. Ja, precies. Moet hij alleen proberen te overleven, deze vlucht? Of, uh, uh, ja, of zat hij... Uh... Ja...
6: Kijk, je bent natuurlijk niet heel lang in de ruimte, nee. dus de straling is geen gevaar. Uh, waar die vooral mee te maken zal krijgen, dat zijn een paar G-krachten met, mm -hmm. uh, met de lancering. Ja. En een paar minuten gewichtloosheid uh, tijdens de terugkeer ja, daar zal hij op getest zijn. Hij heeft wel gezegd dat hij ontzettend zenuwachtig is... en dat hij het heel spannend vindt, maar ja. dat hij dat eigenlijk ook niet kwijt wil. Want hij is
2: natuurlijk wel Captain Kirk. Dat is waar, ja. Je kan niet zomaar, <laughs> niet zomaar nee zeggen. <laughs> Toch wel mooi dat hij, dat hij dit doet. Spokt niet mee. En, en uh, Scott die gaat ook niet mee, maar hij dan alleen. Maar wel Chris Boshuizen en Glenn de Vries. Klinkt heel Nederlands, maar zijn ze dat ook? Ja, nee. Ik, uh, ik zag die namen. Ik dacht, die moet ik even googlen.
6: Ja, maar uh, ja. Chris Boshuizen die, die is in Australië geboren. Ja. Lendevies in de VS. Dus uh, het, het zijn geen Nederlanders. Maar ergens in, in, bij hun voorouders hebben
2: vast wel Nederlanders gezeten. In, daar. Dat, zit er, dat zit er dik in. Ze gaan dus heel eventjes de ruimte in hè, met die, met die uh, raket van Bezos. Hoe, hoe hoog komen ze? Zijn ze nou officieel? Want volgens mij is dat bij zijn vluchten wel. Word je echt astronaut? Omdat je echt buiten de stratosfeer komt?
6: Ja, bij Virgin Galactic was dat inderdaad niet. Die, nee. die hanteren een andere definitie. Het, het is een definitiekwestie. Ja. En de internationaal geaccepteerde definitie, dat is de zogenaamde Kármán-lijn, die zit op 100 kilometer. Mm -hmm. En als je daar boven komt, dan ben je volgens de meeste landen in de wereld officieel in de ruimte geweest. En zij gaan dus net boven die 100 kilometer. Ja, dat
2: is wel mooi. Geen Space Warp onderweg, helaas, naar de andere kant van het heelal. Nee, geen, geen Warp
6: 9. En, uh, nee, nee, maar voor mij
2: beam me up, Scotty. Nou, we gaan het zien hoe laat wordt die
6: opgebeamd vandaag? Ja, dat is tien uur lokale tijd, dus dat is vier uur
2: Nederlandse tijd. Vier, en het nee, is allemaal live te zien op internet. Ach, wat leuk. Nou, dan gaan we kijken of... En, en dan, half uurtje later weer terug? Voor een beetje, hè? Ja, tien minuten. Het is tien, uh, tien minuten. minuten de hele vlucht. Ja, zou die ervoor betalen, uh, denk je, Rob? Uh, ik denk het niet.
6: Nee, ik want ik het overal over. heel duidelijk dat die twee met de Nederlandse namen... dat die betalen, ongeveer uh, 2,5 ton. Mm -hmm. uh, ik, hij is gevraagd, dit, uh,
2: dit is de reclamekosten meer dan waard natuurlijk. Ja, ja. Ik, zag, ik zag een filmpje, werd geïnterviewd door Anderson Cooper van, uh, van CNN. En die zei, wat ga je nou doen? Wat de vorige vlucht die we gezien hebben, die eerste vlucht... Hè, daar waren allemaal mensen, met, hè, omdat het gewichtloos was... eventjes met balletjes aan het gooien en glazen water... die dan veranderen in een balletje. Hij zei nee, ik ga met mijn neus gewoon echt op de ruit zitten... en kijken hoe het er aan de buitenkant ja, uitziet. Hij ja, ja, wil
6: het nu echt zien natuurlijk, uh, wat hij altijd in de filmstudio heeft gezien. Hij heeft ja. wel gezegd dat hij zijn telefoon niet mee kan nemen... Nee? Maar dat hij voor een kleine verrassing gaat zorgen uh, tijdens die vlucht. Nou, ik wed dat hij zo'n communicator meeneemt. die altijd in die serie ziet en die de, die dan
2: openklapt. Ja, dus laten we zien. Dat is mooi, ja. En dan ineens verdwijnt. We gaan het zien vanmiddag. Uh, Rob van den Berg, dankjewel. Van Sterrenwacht Zonneborg.
7: BNR Nieuwsradio, de Ochtendspits.
3: Ja, dan even in het kantoverzicht hoor ik het al kort. Een spraakmakende rechtszaak vandaag in Vlaanderen... gaat daar zeker het nieuws beheersen. Want minstens dertien vrouwen, meestal actrices... beschuldigen tv-persoonlijkheid Bart de Pauw... daarvan allerlei metoo -taferelen. Die zaak die kwam een jaar of vier geleden aan het licht. En de Pauw maakte destijds zelf bekend wat er... En de hand uh,
8: deze week heeft de VRT-directie uh, mij te kennen gegeven uh, dat zij de samenwerking uh, uh, na 30 jaar met mij uh, onmiddellijk stopzetten. Uh, de enige reden die ze daarvoor geven is uh, dat er in de nasleep van de MeToo-hashtag een aantal uh, anonieme meldingen zijn binnengelopen rond mijn persoon, uh, omtrent uh, mijn uh, gedrag.
3: Ja, het zou uh, in eerste instantie gaan om twee Vlaamse actrices... die naar een vertrouwenspersoon waren gestapt, bij de VRT... met het verhaal dat ze maandenlang door de pauw waren gestalkt... met honderden berichten, vaak seksueel getint. Um, en dan is er volgens de Belgische wet geen aangifte nodig... om dit soort stalkingszaken te onderzoeken. En dus deed de politie een huiszoeking bij de VRT. Ze hebben ook de telefoon afgeluisterd. Meer dan tachtig mensen bij de omroep, omroep ondervraagd. Uiteindelijk hebben meer mensen zich gemeld, dus dertien uh, vrouwen in totaal. De meeste van actrices. En Bart, Bart de Pauw was dan ja, hun leidinggevende uh, producent of regisseur. of Er was in ieder geval een soort relatie tussen die mm -hmm. twee. Of tussen hem en die vrouwen. Um, toen hij die berichten stuurde. Of toen hij ze benaderd heeft. De tv-persoonlijkheid hangt maximaal twee jaar cel boven het hoofd. En ja. hij werd dus al uh, vier jaar geleden op een non-actief gesteld. Dat en, precies. Nu, precies, en nu gaat er dus uh, inderdaad voor de rechtbank spelen ook. Ja, en waar kennen wij hem van? Want het is een man die best bekend is. Ook nou, waar kennen wij hem dat... van? Nou, we
2: hebben dat programma Scholkse Ruiters. Uh -huh. Ik heb dat jaren geleden gemaakt in de Nederlandse versie. Ja, er zijn nog beelden van. Er zijn nog beelden van Bart en Tom, Tom Leenaars en Bart de Pauw waren de twee bedenkers en makers in België. Dit was er een heel groot ding. En dat waren twee. Ik heb ze zelfs ontmoet. Uh, aardige, aardige man die Bart de Pauw ook. Ja. Maar oh ja, dat zegt niks. En nu dat is uit. vandaag groot nieuws in België... in een MeToo-affaire. Dan een beetje een ranzig verhaal. Als je <lacht> nog aan de havermelk <lacht> moet vanmorgen in je koffie... toch even kijken of het allemaal klopt als hij van de Lidl is. Want de Schotse tiktoker Luna nou, die heeft ervoor gezorgd... dat Lidl al zijn havermelk van een bepaalde badge teruggeroepen heeft. Ze kocht een pak havermelk en merkte dat het een beetje gek rook. En ook dat het klonterig was... Ze besloten een video over te maken om zo de Little
5: te bereiken. So I've been at war with Little, and it's not really a war because Lidl, you know, are a massive company, so they'll always win. But I'm going to rant on here because I'm really frustrated. I only drink oat milk. I can't really drink milk. Doesn't really agree with me. Same with many people. The shop where I live, and it might be the same with other people, is selling lumpy oat milk. It's not just lumpy. It's like really sour.
2: Lampie Oldmelk. Dus inderdaad een beetje zuurig en met brokken. Mm. Ze heeft een video gemaakt en dan laat ze, ze zo'n pak leegstromen. Ze had voor 11 pond had ze die meuk gekocht. Mm. En je ziet dus inderdaad klonten. Dan stopt ze het in de blender om te laten zien dat de klonten niet weggaan... als je de melk goed schudt. Nou, mm. De houdbaarheid die staat gewoon op 2022. Veel gebeld met Lidl, geen reactie. Uiteindelijk heeft Lidl er 50 pond aan te goedbonnen gegeven... maar wilde de melk niet terugroepen. Want, zegt Lidl, er is geen gezondheidsrisico... En toen dacht Luna, wacht even. Dit is gewoon niet goed voor je. Ze heeft de lokale gezondheidsdienst ingeschakeld. En nu wordt Ookmelk Lidl teruggeroepen in het hele VK.
5: You will never guess what you guys have managed to do. One little employee gave me permission to share this with you, and I am super excited. This document shows that all Lidl oat milk in the UK, up to the date stated on the letter, has to be recalled.
3: So. Dus geen havermelk te krijgen ja. meer bij Lidl. Ik dat leel heeft gegeven dat ze binnenkort weer... verse havermelk gaan aanbieden. Precies, zonder klonten. Ja, zonder klonten. Nou, ja. Dat is
2: fijn. Maar het is, is een tiktokker gelukt om zo uh, te influencen. Precies. Mooi, hè? Nog even tijd voor uh, El Capone. Ik weet het niet. Je weet het, er was ja. een veiling afgelopen weekend... Hè, van de, de meest beruchte Amerikaanse oh, ja. gangster alle tijden. Een, een, zijn spullen althans. Vuurwapens, persoonlijke foto's, sieraden, meubels. Die kwamen op de markt omdat zijn drie overgebleven kleindochters... er wel eens van af wilden. Die hielden de spullen sinds de dood van Capone in Cap 47 bij zich, maar ze werden een beetje oud om er goed voor te zorgen, zeiden ze. En bovendien vonden ze ook eng de toenemende dreiging van bosbranden voor hun huis in Californië. Is een factor geweest om nu te verkopen. Nou, wat heeft hij opgebracht? 3 miljoen dollar. Kijk, meest populaire item. Het favoriete wapen van El Capone. Dat ging voor 860.000 dollar van de hand. En daarmee is dat wapen het duurste 20e-eeuwse vuurwapen ooit op een veiling verkocht.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Zes over zeven. Goedemorgen. Ivan Goedemorgen Bas. Fijn dat je erbij bent. Ja. Fijn dat jij erbij bent. Ja. Dat klopt. Ik vind het ook fijn dat ik er weer ben. Dat ja,
3: is een ja. beetje griepje. Ja, griepje. Ja, ja dat oh, geld hebben, hebben dus er zijn heel veel mensen nog. En nou, aan het uh, niezen en proesten. Ik hoor, als je
2: het eenmaal zelf dan even een griepje hebt, dan hoor je van. Oh, maar je bent niet de enige Want die, ja, het is en die, zo. En die en die. Ze hebben zo. hier ook een halve redactie. Ik ga het zeggen, het is echt
3: uh, Zeker. verzameling hier. Ja.
2: Het komt allemaal doordat we alle scherpjes kwijt zijn en weer handig hebben. Ja, en je
3: ja. ziet elkaar weer eens een keer. En je gaat weer een keer een uitje doen. En ja, dat... hoe gaat dat? Dat Moet moet even voorheen waarschijnlijk.
2: We gaan het over 50-plussers hebben. Favoriet onderwerp? Ja, want dat ziet na. Ondanks dat het in veel sectoren de spuigaten uitloopt met personeelstekorten... nemen werkgevers structureel te weinig 50-plussers aan. Het aantal werkende 50-plussers is weliswaar de afgelopen jaren wat gestegen. Maar nog steeds wordt er een enorm potentieel onbenut gelaten... zeggen arbeidsmarktdeskundige vakbonden en verschillende organisaties... die zich inzetten voor die werkzoekende 50-plussers. We praten er dus over met Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV... en met Lisse Holman, die is platformmanager van het platform 50-plussers... en werken beide. Een goedemorgen. goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Meneer Fortuyn, goedemorgen. Om met u te beginnen de CBS-cijfers laten zien... dat nog nooit zoveel mensen van boven de 45 aan het werk zijn. En toch zegt u, die 50-plusser, daar kijken we dan weer niet genoeg naar. Hoe, hoe
10: is dat te rijmen? Nou, Het klopt inderdaad dat er nog nooit zoveel mensen boven de 45 jaar aan het werk zijn. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat de pensioenleeftijd is opgeschoven. Eerst stopten mensen zo rond de 60ste jaar, inmiddels is dat zo rond de 65ste. Dus de groep is veel groter geworden. tegelijkertijd zien we dat heel veel mensen boven de 50, boven de 55 jaar solliciteren. Komen heel moeizaam aan het werk. Worden vaak niet uitgenodigd. En als ze dan een baantje krijgen. Ja, vaak dan in, uh, als uitzendkracht, flexconstructies, uh, maar geen vaste dienstverbanden. Nee, een
2: baantje krijgen zegt u ook een beetje badinerend. Hè? Want dat, dat, dat bedoelt u niet zo waarschijnlijk, meneer Fortuyn. Maar dat is, dat is het wel. Je krijgt niet meer het, het oude niveau van wat je, wat je op volle kunnen uh, ooit kon terug.
10: Nou, het is, het, het is een heel belangrijk arbeidspotentieel. Mensen hebben veel ervaring... Ja. Uh -huh. Ja, en krijgen dan vaak een tijdelijke baan. Uh, en voelen dat inderdaad van uh, joh, ik uh, ben ik dan gewoon een volwaardig werknemer. Ja, ja,
2: die vooroordelen die daar heersen, mevrouw Holman, goedemorgen. Die ziet u want U bent tot plat voor 50 plus een werk voordat we daar op ingaan. Wat doet u precies?
11: Uh, wij van het uh, platform 50 plus en werk... wij um, zoeken eigenlijk allerlei uh, partijen die samen een initiatief opzetten... binnen thema's aan het werk komen, aan het werk blijven... en dus ook beeldvorming. Mm -hmm. En um, die gaan dan samen aan de slag om een knelpunt binnen die thema's aan te pakken. Ja. En uh, op die manier gaan wij dus zetten wij ons in mm -hmm. voor de 50plusser op de arbeidsmarkt.
2: Wat doet u tegen die voordelen? Waar zet u zich dan nou voor in? Hoe doet u dat? Want die zijn er, die voordelen... Eh.
11: Ja, die zijn er. En we weten ook dat ze niet kloppen. En wij hebben verschillende initiatieven binnen het platform. En we hebben dus één initiatief die zich echt specifiek richt... op die foutieve beeldvorming onder werkgevers. En daarmee bedoelen we dus ook uh, leidinggevende en uh, HR. Um, die zich, uh, die, een initiatief dat zich ja. daarop richt om die aan te pakken. En de hoe, hè, dus hoe we dat ja. uh, het beste kunnen aanpakken... dat is eigenlijk ook nog... Een vraag. Er zijn wel veel trainingen rondom um, stereotypering. Maar die gaan dan vaak over. en nieuwkomers. en um, 50-plussers. Maar ook um, man, vrouw en mm. daar discriminatie op. Ja. En wat wij nu doen, mm -hmm. is. Um, dat we een initiatief samen met de UVA. met Erasmus Universiteit. maar ook met AWVN en een, een andere organisatie die zich richt op discriminering op de werkvloer... is dat we gaan onderzoeken hoe komen die, um, die vooroordelen nou... en wat kunnen we daar... Um, hoe kunnen doen. we die neutraliseren? Hm. Juist.
2: Meneer Fortuyn nog eventjes naar u, want die voordelen... we hadden het er net al heel even over. Wat doet u als vakbond daartegen? Want uh, je moet ook met, met werkgevers in gesprek als bond... Uh, en zeggen, joh, neem nou die mensen aan. Er zit een hele hoop potentieel, dus, een hele hoop ervaring. Ze zijn allemaal best digital savvy. Ik hoor een paar voordelen, die ga ik u even voorleggen. Te duur, niet digital savvy. Uh, ja, en ze, en, en ze weten gewoon niet meer wat er speelt in de maatschappij, die oudjes.
10: Nou, en u mist er nog eentje. Uh, ja? ze, uh, ze zijn vaker ziek en vallen o, ja. vaker uit. Omdat, die hoor je ook heel veel. Ja, dat is waar. En, en het zijn allemaal vooroordelen mm -hmm. die uh, vaak helemaal niet kloppen. Uh, als je kijkt naar ziekteverzuim, dan zie je dat het ziekteverzuim... bij deze groep mensen juist lager is. Uh, je ziet dat hun productiviteit groot is. Ze zijn erg gemotiveerd om aan het werk te zijn. Ze brengen veel, veel skills mee. Ja. Het, het, het is dus heel veel beeldvorming. En wij voeren ja. heel veel gesprekken aan, CEO-tafels. Van joh, uh, ga het met elkaar over hebben en probeer die beeldvorming te doorbreken. Maar uh, net wat de, wat de collega ook zei in de uitzending. Ja. Het is Heel moeilijk om beeldvorming te doorbreken. Ja, want dat is het
2: lastige. De, 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 hoe kan dat nou? Want op het moment dat je, dat je 50-plus aan het werk zit... dan zie je dat het best goed gaat, toch, Iwan? Ik kijk eventjes naar de collega's. Ja, nee, collega meestal van, wel, ja. ja. Van, van oh, nog geen 30. Hier wel. <laughs> ja, net 30. Nee, maar zonder gekheid, meneer Fortuyn. Het is wel zo dat die mensen naadproductiever zijn. Op. En kennelijk weten we dat niet. Die hardnekkige vooroordelen. Zijn die ooit te doorbreken? We hoorden hem van wel zeggen. Die speelt met allerlei universiteiten om daar aan te werken. Maar
10: kennelijk zit er tussen de Oh, he. het, het zit tussen de oren. Het zijn, het zijn ook de gesprekken die gevoerd worden. En, en het is natuurlijk heel bizar. Het zijn mensen die soms nog tien... 15 jaar mogen werken. Dus het is een ja. gigantisch potentieel. Neem nemen heel veel ervaring mee, zijn ook heel erg gemotiveerd. Het ja, is ook heel jammer dat wij ook echt zien dat deze mensen... Uh, terechtkomen in uh, toch uh, uitzendwerken, flexibele banen. Ja. Je schrikt ervan hoeveel mensen op dit moment op, uh, werkzaam zijn geweest... In, in als uh, uh, callcenter-medewerker bij teststraden. Wat, wat, dat ze in ieder geval werk hebben. Hm. Dank u wel. Piet
2: Vertuin, voorzitter van Vakbond CNV... en Lisa Holman, platformmanager van platform 50-plussers...
7: BNR Nieuwsradio
3: nieuws dat net binnenkomt is dat Coolblue zijn beursgang gaat uitstellen. Heeft het bedrijf samen met aandeelhouders besloten. We weten, Coolblue wilde deze maand nog naar de beurs. We hebben vorige week of de week daarvoor nog gesproken met CEO Pieter Zwart daarover. Ja. Maar die zegt nu in een persbericht dat de onzekerheid in de financiële markten... ervoor zorgt dat investeerders terughoudend zijn... ten opzichte van beursgangen in de e-commerce sector. Um, um, zij hebben natuurlijk nog steeds de volste vertrouwen in de huidige koers. En ja, um, um, Zwart bedankt ook iedereen bij Coolblue... die heeft gewerkt aan deze beursgang, ook iedereen bij dat is uiteraard de aandeelhouder van Coolblue. Ook trouwens de aandeelhouder, even voor de transparantie... van de FT Media Groep, waar BNR dan weer onderdeel van is. Um, daar zijn dus allerlei voorbereidingen geweest. Ze waren er ook klaar voor, maar hij zegt dus ja... de marktcondities zijn niet goed. Dat zorgt voor onzekerheid bij investeerders. En daarom gaan we dat dus voorlopig niet doen. En hij besluit een quote in het persbericht... met dat ze als groot aandeelhouders blijven doen... waar ze goed in zijn, namelijk aandelen houden. Um, dus later meer nieuws hierover berichten. En het binnenkomt. Coolblue ja. gaat voorlopig niet... naar de beurs stellen een doorzijn. opmerkelijk bericht, ja. moet ik zeggen.
2: En ook de redengeving vind ik opmerkelijk. Nou hebben we hier gelukkig onze collega Wesley Weerts... vandaag zitten op de actie. Die gaan we nou ja, ongetwijfeld straks even over horen.
3: Ook omdat het twee weken geleden zei Pieter zwart nog bij ons. Het gaat juist heel erg goed met alle ja. marktomstandigheden. En nu uh, is het ja, dus, Nu uh, zijn de investeerders terughoudend. En ja. dat
2: kan ik mij slecht voorstellen. De, nou ja. Dat gaan we allemaal horen, ja, denk ik. Prognoses voor hoe het coronavirus zich de komende herfst en wintermaanden gaat ontwikkelen... die zijn slechter dan het Outbreak Management Team eerder modelleren, zeggen ze zelf. Ze hebben nu dus ook nieuw advies aan de regering geschreven... en zeggen ja, er is nu onzekerheid... en forse toename van ziekenhuizen en IC-opnames is niet uitgesloten... En dus vooral, kabinet, ga niet verder versoepelen. Het is een kantelpunt in de epidemiologische situatie, zegt het OMT... nadat twee weken geleden de laatste versoepelingen ingingen. Als er niet verder wordt versoepeld en het aantal contacten blijft hetzelfde... komen er mogelijk tot 400 mensen op de intensive care terecht. op dit moment liggen er nu... 138 met corona op de IC. We hebben ook tijden gekend dat er meer dan duizend mensen lagen, hè, voor de weet. Verder adviseert het OMT om de termijn voor een geldig corona-toegangsbewijs. na een doorgemaakte besmetting te verlengen naar één jaar. Nu is dat nog maar een half jaar. En het OMT adviseert tegen het gebruik van zo'n serologische test. voor het krijgen van een corona-toegangsbewijs. omdat het tijdstip van de infectie met zo'n serologische test niet is vast te stellen. Nou, uit cijfers bleek dat de verwachte stijging van het aantal corona-besmettingen is ingezet. Afgelopen zeven dagen zagen we het aantal besmettingen met 48% stijgen ten opzichte van de week daarvoor. Inmiddels hebben we een erge tol van
3: 1% komma twaalf, geloof ik. Zoiets, ja. We moeten nog even naar Hugo de Jonge, de, de minister. We moeten nog even naar Hugo de Jonge, ja, dat denk je. Die zegt uh, gisteravond bij OP1, en daar gaan we het zo meteen ook over hebben... dat uh, ja, uh, als je naar de coronamaatregelen kijkt... welke moet als eerste afgeschaald worden... dat zijn de maatregelen die economisch belemmerend zijn... die moeten eerder worden afgeschaald dan de, uh, bijvoorbeeld dat corona toegangsbewijs.
2: De eerste waar je hoopt dat je ervan af kunt, is die 75
8: procent. Hè, in, in, uh, ja, eerder dan de coronapas? Ja, en, en, en de nachtsluiting, dat, dat is waar je eerder tot 12 mm. uur, en die mag dan weer door. Exact. Dat zijn ook echt economisch belemmerende maatregelen. Die coronapas is hooguit vervelend.
3: Ja, nou, zo meteen gaan we vragen aan Robert Willemsen van Koninkrijk Horeca Nederland. Hoe zij je daar nou naar kijken? Ja, maar eerst naar Bianca Damik.
12: En er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen op de A4 is nu een ongeluk gebeurd... bij zoeterwouder Rijndijk richting Amsterdam. Dat kost je een kleine 10 minuten extra... en de linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda... bij hectometerpaal 45,2.
2: Ja, dat was Bianca Damik. Het orkest dacht, we gaan even koffie halen. Dan doet zij de filis. Lekker rustig. Ja, zoals gezegd, inderdaad, minister Hugo de Jonge zegt... ja, voorlopig gaan we nog niks, niks afschalen. Coronamaatregelen blijven zoals ze zijn. Dat adviseert het Outbreak Management Team ook aan het kabinet. Volgens het OMT is dus een grote mate van onzekerheid. Ik haal het nog eventjes, hè, omdat er een forse toename wordt verwacht... van het aantal ziekenhuizen en ic-opnames. En dat is een domper voor onder meer de cultuursector en de horeca. En bij ons dus de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... Robert Willemsen. Meneer Willemsen, Goedemorgen. Ja, weer geen nieuwe versoepelingen. Ik, ik tref u altijd smorgens... Dit is toch weer een dag dat het chagrijn toeslaat, neem ik aan.
13: Ja, terwijl ik toch niet de man ben van het ochtendhumeur normaal gesproken. Nee, nee precies. Uh, maar het is vooral teleurstellend ook. Kijk, als het OMT-advies leest... dan is er, uh, ondanks het verzoek van burgemeesters... Uh, politiebond, bond en ons... ineens gevraagd, expliciet, naar uh, het loslaten van die 12 uur tijd en die is toch wel heel uh, relevant, uh, en daar is gewoon geen onderbouwing... dat dat zou leiden tot, tot extra uh, besmettingen. Dus ja, dat is gewoon echt teleurstellend. Ja, wat,
2: wat, wat gaat u doen nu?
13: Nou ja, wij gaan uh, natuurlijk weer uh, in gesprek, zoals altijd. En uh, we proberen ook uh, met burgemeesters, uh, politie, BOA-bond om iedereen tot redelijkheid uh, te krijgen. Want uh, het is natuurlijk niet zo dat wij alleen maar opstandig willen zijn... maar er is gewoon al, ook wederom moet ik zeggen... geen onderbouwing voor de maatregelen die, die ons treffen... Uh, dus ja, daar gaan we toch weer mee aan de slag.
2: Ja, toch. Een deel van de horecasector doet gewoon niet mee... aan die coronatoegangsbewijzen. Is dat dan niet iets waar u verder op moet inzetten... dat je de rijen gesloten houdt? En je zegt, jongens, we zijn met z'n allen... Hebben hetzelfde, zitten in hetzelfde schuitje, hetzelfde laag in de pak. Kom op, doe nou mee, anders heb ik een slechte onderhandelingspositie. Ik kan me voorstellen dat u daar niet blij voor wordt.
13: Nou ja, dit was natuurlijk, dat was natuurlijk de emotie uh, en, en het gevoel voordat we gingen starten met de CTB. Ik heb daar verder geen onderzoek naar gedaan, maar ik begrijp van alle burgemeesters, uh, BOA's, etc. dat men tevreden is over het verloop van uh, het gebruik van die CTB. Uh, we zien uh, nauwelijks stijging in de besmettingen in, in de horeca. Hè. We staan in het staartje zo rond de 3%. Terwijl de thuissituatie en thuisfeestjes opgeteld zo rond de 70 zitten. Ja. Uh, dus ja, ik denk echt dat men uh, een sneller moet overwegen om die 12 uur los te laten. Ja.
2: En toch, het kabinet wil maar niet luisteren. Of het OMT. Hoe kan dat nou?
13: Nee, ik ja, nou goed, kijk, het kabinet laat, laat zijn oren erg hangen naar het OMT. Is misschien soms ook wel uh, uh, makkelijk. Kijk, uh, en, en uh, hoe ver men uh, weer van ons afstaat. Ik hoor gisteravond uh, Hugo de Jonge weer een schot voor de boeg geven en aangeven dat die CTB nauwelijks uh, beperkend of belemmerend is. In Frankrijk heeft het geleid tot 20% minder, minder horeca-omzet. Mm -hmm. Uh, en ik sluit in Nederland ook niet uit dat het eerder omzet kost dan dat het oplevert. Ja. Uh, dus ik snap die opmerking ook weer niet zo goed. En dat onderzoekt u ook
2: op dit moment, neem ik aan, of dit tot omzetverlaging ja, ja, wij... vermindering leidt?
13: Ja, zeker. Wij, wij gaan komende week weer een uh, enquête houden... om te kijken hoe het staat met de maatregelen, maar ook wat dit betekent. De eerste twee weken hadden we natuurlijk ook te maken met veranderende weersomstandigheden. Dus je kan dan niet gelijk zeggen dat al dat omzetverlies te wijten is aan... Maar het zal natuurlijk altijd zo zijn dat dit ten koste gaat van omzet. Het levert geen omzet op. Nee, duidelijk. Dank. Robert Wellings is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
7: BNR Nieuwsradio.
2: Ja, en dan het geslepende conflict tussen Engeland en Europa. Dat gaat over Noord-Ierland uiteraard. Want hoe ga je met die grenstoestand om? Vandaag komt de EU met een
3: compromis om tot een akkoord te komen... over dat Noord-Iers-Brexit-protocol. Ja, volgens de Brexit-overeenkomst moeten alle goederen... die vanuit Groot-Brittannië bij Noord-Ierland de grens oversteken... voldoen aan Europese Regels, en dat betekent dus dat je dat moet controleren in de haven. Nou, die barrières zijn in eerste instantie afgesproken... om een uh, harde grens tussen de twee te voorkomen. Maar we weten, de Britten vinden de afspraken niet werkbaar... en willen dat het protocol definitief wordt vervangen. Nou, vorige week deed de EU een uh, flinke concessie... in de hoop op een nieuw akkoord. Maar de Britten zetten de hakken in het zand... en vinden het allemaal niet genoeg. Nu heeft uh, Brexit-minister David Frost in een speech gezegd... dat er heel wat aan de huidige regels moet gebeuren... Om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië daarmee akkoord gaat?
14: We wilden het niet zo hebben. We willen gewoon vriendschappelijke relaties, vrijhandel en de kans om dingen op onze eigen manier te doen, allemaal binnen het framework van een betekenisvolle en robuuste westerse alliantie. Met dit in gedachten ik er bij de EU op aan om naar het beeld dat ons wordt gepresenteerd. Als er een vertrouwensprobleem is, zoals ons voortdurend wordt verteld, is het niet de verantwoordelijkheid van slechts één partij. Op een gegeven moment moeten we allebei proberen onze ogen naar de horizon te tillen. Look at the possibilities for better relations. And try to help each other solve problems, not create them.
3: Ja, nou, dan zou je denken, als je er allemaal zoveel op aan te merken hebt. Kom dan ook met een algemeen plan. Dat doet hij ook. Uh, hij is met een compleet nieuw plan gekomen om dat huidige protocol te vervangen. En daar horen we vandaag meer over. Want het oude plan, dat kon echt niet meer, zijn, Frost.
14: First of all, the new protocol that we are proposing is forward looking. The original version was agreed at a time when we didn't know whether there would be a trade agreement between us and the EU. Many of the most unusual and disproportionate provisions were agreed precisely because we didn't know what the shape of our future trading relationship was going to be. In the face of uncertainty, the original protocol defaulted to excessive rigidity. Ja,
3: Frost was vorig jaar nog trots op het akkoord dat onderhandeld was. Nou, vandaag dus een heel nieuw plan uh, vanuit de EU. En ook een uh, plan van Frost, dus dat zou moeten gaan komen. Je hoort daar uh, van alles over vandaag op BNR. Gaan we uiteraard volgen, want de brexit heeft uh, veel gevolgen op allerlei vlak.
2: Nou, en dan nog eventjes naar het Nederlands nieuws. Want staatssecretaris Hans Velbrief van Financiën... bekrachtigt in Washington een nieuwe wereldwijde belastingdeal. Zoals we weten, 140 landen stellen een minimale belasting van 15 voor grote multinationals in. doet hij op de G20-bijeenkomst voor minister van Financiën... de echte top later deze maand in Rome. En onze Haagse Sofie van Leeuwen die sprak D66-kamerlid Alexander Handelburg... die
15: blij is met die belastingdeal. Die race naar de bottom van belastingontwijking... en weinig belasting betalen... waardoor je als landen concurrentie met elkaar gaat krijgen. Waar gaan die kantoren bijvoorbeeld naartoe? Waar gaat de economische ontwikkeling naartoe? Daar wordt nu echt een einde aan gemaakt. Zijn we er? Nee. Maar ik vind het echt wel... nou ja, historisch is misschien wat overdreven... maar ik vind het echt een hele grote stap... Dus uh, Hans, uh, ga die handtekening zetten, zou ik zeggen.
16: Ja, maar er zijn 190 landen in de wereld, meer dan 140. Dus ja, wat heeft dat dan eigenlijk voorzien?
15: Ja, maar alle grote economieën en heel veel ontwikkelingslanden... die hier dus ook heel veel last van hebben, die zitten hier echt wel in. Um, uh, Ierland draaide van de week gelukkig ook. Hè, die stond ook bekend, het land stond ook bekend als een, uh, als een belastingparadijs. Uh, en, en de druk neemt nu ook in die internationale gemeenschap enorm toe. Dus ik sluit ook niet uit dat we nu beginnen bij ongeveer 140 landen... Uh, maar dat die groep nog verder gaat groeien. En alle biggies zitten er wel in. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Want het zijn vooral de Europese landen, uh, de Verenigde Staten, Canada... Uh, die toch ook wel heel veel gebruik maken van die constructies. Er zijn ook een aantal kleine eilandjes. Er zijn een aantal landen in uh, ontwikkelingslanden. Ja, die kunnen echt niet meer die, die concurrentie met elkaar aan. Dit is gewoon een, een, een systeem dat niet meer werkt. Het zorgt voor uitrolling van het belastingssysteem. Het is oneerlijk naar Nederlandse belastingbetalers. Het is oneerlijk naar ontwikkelingslanden toe. Uh, het is verschrikkelijk natuurlijk als je geld ziet wegstromen uit Tanzania richting de Maagdeilanden... om maar zo wat te noemen, bijvoorbeeld. Ja, dat, 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 dat probeer je met dit voorstel toch echt te voorkomen. En dat vind ik grote winst, hoor.
16: De grote vraag is natuurlijk, wat gaat dit concreet opleveren dan? Wordt er 15 winstbelasting afgedragen? Of gaat het eigenlijk gewoon door zoals het altijd ging?
15: Nee, ik denk wel dat er, er komt wel echt een verandering. De technische details, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen... die moeten nog worden uitgewerkt. Ze komen morgen bijeen en dan gaat het nog naar de top van de G20... eind van deze maand. Maar wat je wel ziet is dat er een herverdelingssystematiek komt... waar bijvoorbeeld een land als, als India... Eh, niet meer heel veel geld naar de Verenigde Staten ziet gaan... dat eigenlijk gewoon eh, verdiend is in, in, in India zelf. Dus het wordt een eerlijker systeem. Wat het voor Nederland precies betekent is nog moeilijk te overzien... Maar ik denk dat alle Nederlanders ook wel een einde willen... aan bijvoorbeeld de brievenbusfirma's, schimmige constructies. Wij betalen allemaal netjes onze belasting. Dat doen de ondernemers in Nederland ook. En je wil voorkomen dat de multinationals elke keer weer een foefje vinden... Eh, om minder belasting af te dragen. Dat kan niet meer. Dat is waar we nu mee bezig zijn. En ja, ik zeg Hans, go for it.
16: Nederland heeft natuurlijk een bloeiende trustsector. Je kunt ook fijn geld parkeren op de maagde eilanden. Gaat die sector eraan? Of is dat eigenlijk een illusie en zullen de trustkantoren... de gewoon blijven op de Zuidas.
15: Ja, het is onvermijdelijk dat ook daar iets gaat gebeuren. En we hebben daar uh, vorige week nog een enorme discussie ook over gehad... in de Tweede Kamer. Er zijn een aantal situaties waar je kan bedenken... dat zo'n trust echt wel nodig is of heel handig. Maar we hebben geen enkel zicht op hoeveel misbruik ervan wordt gemaakt... hoeveel belastingontwijkingsconstructies erachter zitten... maar ook criminele activiteiten. Nou, dat willen we met z'n allen niet. Dus dat die trustsector echt gigantisch op de kop moet... of totaal radicaal anders... Dat, daar, daar zijn we het ongeveer allemaal nu wel uh, over eens in de Kamer.
16: Maar je pensioen op Guernsey, dat is, toch, is voorlopig geen probleem, toch?
15: Ik moest daar trouwens, ik schok daar zelf weer een beetje van. En het, en het wees me ook wel weer op de realiteit waar we mee leven. Ja, we moeten hier natuurlijk wel wat mee. Um, um, ook pensioenen die in Nederland worden verdiend... of elders in Frankrijk of de Verenigde Staten... Um, uh, daar wordt belasting over betaald, betaald. Dat doen wij ook allemaal, ook de Nederlandse pensioenfondsen. Dus we moeten die discussie echt wel aangaan. Want, want het kan niet zo zijn dat er een aantal belastingparadijzen... daar grote uh, er geen belasting wordt afgedragen om onze scholen te onderhouden... onze wegen te onderhouden, onze infrastructuur op poten te houden. Kijk, dat, 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 dat gaat gewoon niet meer. En, en iedereen snapt dit, iedereen vindt dit ook. Dus we, we, we moeten er iets mee doen, dat is onvermijdelijk. C,
2: tweede kamerlid voor D66, Alexander Hamburg. Hij is woordvoerder fiscaal voor die partij. Voor de microfoon van Sophie van Leemens. Een
17: partijgenoot, staatssecretaris Hans Veilbrief... spreken we mogelijk later vandaag hier op ENR.
1: Bas
2: van Bergen. Vijf over half acht. Goedemorgen, het is 13 oktober, woensdag 2021. En ik zit er weer na een kort griepje met Ivo Vrij. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen Bas. We kunnen voorlopig niet versoepelen, adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet. Volgens de OMT is er een te grote mate van onzekerheid... en kun je verdere toenames van ziekenhuizen en IC-opnames niet uitsluiten. En dus zegt het OMT hou die maatregelen voorlopig vast. Arts-microbioloog Mark Bonte legde dat gisteren
18: uit... bij onze collega's van in de middag. Het getal van 3500 patiënten die nog op de intensive care... Uh, terecht zouden kunnen komen mm -hmm. als iedereen die uh, nog niet beschermd is... Uh, ziek gaat worden... Dat kan dus uh, ook over een langere periode zijn. Dat getal is, uh, schatten we nu in toch iets hoger, 4500. Ah. Uh, en dat komt omdat we gewoon betere getallen hebben... Uh, meer weten over de uh, immuniteit uh, per, per leeftijdscategorie. Dus er is gewoon een, een, een betrouwbaardere schatting gemaakt van, van die aantallen... en dan komen we nu iets hoger uit. Dus dat betekent dat we ten opzichte van een paar weken of een paar maanden geleden... nog steeds met een, een behoorlijk... Uh, Grote groep Nederlanders zitten die uh, het virus nog kunnen krijgen, die er nog ziek van kunnen worden mm -hmm. en die dus ook nog in het ziekenhuis terecht kunnen komen.
2: Oh, dus maar bonte arts-microbioloog. Wij praten verder met Marlein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdamse UMC. Mevrouw van Egmond, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op basis van wat ze nu verklaren, begrijpt u dat advies van het, van het OMT en het kabinet?
9: Uh, ja, zeker. Kijk, je ziet, gelukkig zeg maar, zijn de vaccins heel erg goed. En je ziet dat de meeste mensen beschermd zijn. Maar er is nog steeds ook een vrij groot deel van de mensen... die zich niet heeft laten vaccineren. Yeah. Hè, om verschillende redenen. En je ziet ook, dat zie je natuurlijk met name nu ook op de belt, dat met name in die plekken toch het aantal besmettingen... best wel hard weer toeneemt. Hè. Mm -hmm. Gelukkig in de rest van het land waar er wel veel gevaccineerd is... Daar, daar, ja, daar, daar gaat het nog wel goed. Maar Stabier. je ziet dat dat ja. gewoon toch heel snel kan. Ja. En ja, dan, dan, dan zullen daar een aantal van die mensen... ook weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen... En ja, dat is wel echt een probleem. Ja,
2: maar moet je dan niet veel meer op die plekken gaan inzetten? Want we weten, in grote steden blijft het achter... in die barbelbelt blijft het achter. Daar wil het niet, daar gaat de circulatie toch hard. Hè? Het zijn ook uh, gebieden waar, waar veel uh, sociale contacten zijn... en waar de kans dat je iemand tegenkomt groter is natuurlijk in grote steden. Maar ook in die barbelbelt met grote gezinnen, grote families. Moet je daar dan niet gaan op, op gaan inzetten en zeggen... we, 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 we gooien één grote kam over uh, de Nederlandse vlasakkers... en iedereen moet meedoen? toch een beetje van de gekke.
9: Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig, hè, want gewoon vaccinatie is gewoon vrijwillig. Ja. En um, de grote vaccinatiecampagnes, die hebben dus wel alle mensen bereikt die zich vrijwillig hebben laten vaccineren. Ja. En er zijn inderdaad nog populaties die dus inderdaad dat niet doen vanwege religieuze overwegingen, maar ook nog wel plekken waar gewoon toch echt een taalbarrière is geweest, hè, omdat mensen gewoon nog niet genoeg de informatie hebben gehad. En daar wordt ook nog steeds volop ingezet om die mensen te bereiken en hè, voorlichting te Geven, maar dat is veel meer een een-op-een... een, -op -een, uh, een ja. kleinschalige manier van overtuigen. Dus dat gaat nog steeds door, maar ja, dat kost wel tijd.
2: Ja, maar toch, die, 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 dat zeg ik, hè, moet je dan niet juist inzetten... in die gebieden, als je coronamaatregelen handhaaft... dat je dat juist daar doet. En in de rest van Nederland kan je dan zeggen... nou ja, daar zien we hoge vaccinatiegraden... en reproductiegetallen die ver onder de nul zitten. Dus daar hoeft het niet, punt. Gisteren werd het ook ja. al gezegd, eventjes over Staphorst. Met zoveel woorden.
9: Ja, maar goed, dat is uiteindelijk toch ook in het begin van de pandemie best lastig gebleken. Nederland is gewoon een heel klein land. Dus als je ergens maatregelen inzet, dan is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon 20 kilometer verderop iets te gaan doen. Dus dat is toch heel erg moeilijk om dat echt dan onder controle te houden.
2: Ja, wat zou je nou kunnen doen? Want die mensen die niet willen of religieus niet willen. Ja, anderzijds, misschien moet je op een gegeven moment ook zeggen: dat is collateral damage. Het is dan jammer als ze ziek worden en besmet raken, eigen schuld, dikke bult.
9: Ja, maar dat werkt niet zo in het zorgsysteem. Het is uiteindelijk dan toch natuurlijk de mensen die op dat moment de, uh, de hulp acuut nodig hebben. En dat zijn mm -hmm. natuurlijk toch mensen die dus ja, gewoon ademhalingsproblemen gaan krijgen. Ja, ja die, die kan je niet laten liggen. Dus die nemen dan toch een ziekenhuisbed in, of een IC-bed in. Ja, en dat heeft ook weer gevolgen voor allerlei andere mensen. Dus dan ja. betekent ook weer dat als je geopereerd moet worden aan iets anders, dat er weer geen plek is. Dus vandaar dat het wel echt ja, heel erg belangrijk is om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Ja, zou het nou niet goed
2: zijn als we ergens in het midden van het land gewoon een aparte kliniek opzetten waar alleen maar covid-patiënten komen, zodat we die, die reguliere zorg ontlasten, zoals als in het begin van de pandemie al een keer voorgesteld werd door deze regen
9: ja, dat, die, die, daar zijn absoluut voorstellingen voor gedaan. Maar ja. ik zit daar niet zo goed in. Dus ik weet niet zeg maar, of dat heel makkelijk kan. Kijk, het nou. probleem, wat we natuurlijk nog steeds ook wel hebben. is toch echt ook wel een uh, probleem met de capaciteit. Hè. Met ja, ja. name, het is ingewikkelde zorg. Dus je hebt daar uh, speciaal, uh, specialistische opgeleide mensen voor nodig. Hè, ook verpleegkundigen. Ja. En dat is allemaal niet zo heel makkelijk om dat dan in één keer om te zetten. Mm -hmm.
2: Dank u wel. Marlijn van Egmond is hoogleraar Immunologie van het Amsterdamse UMC. En dan gaan we naar Blue, want die zet zijn beursgang in de ijskast, zei Pieter Zwart, de voorman.
3: Hallo allemaal, dag Blueers. Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader order uit te stellen. De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce. En dat terwijl wij juist als ondernemer het volste vertrouwen hebben dat we op de juiste koers zit.
2: Ja, investeerders durven het dus kennelijk niet aan... om te investeren in nieuwe techfondsen die naar de beurs gaan. Nou, ik vind een opmerkelijke uitleg van Pieter Zwart... de voorman van Coolblue bij onze economie-redacteur Wesley Weert. Wes, hoe zie
19: jij dit? Nou ja, het is zeker opmerkelijk... omdat al die gebeurtenissen zo kort op elkaar volgen. Een paar weken geleden werd die beursgang aangekondigd. Ja. Toen was het sentiment nog gunstig. Die hoge aandelenkoersen, dat was er juist mede de reden... dat ze naar de beurs zouden stappen. En toen werd alles in een soort van stroomversnelling gezet. Want Coolblue zou eigenlijk nou, nog, ik geloof eind oktober, begin november... naar de ja. beurs gaan. Dat werd naar voren getrokken. Ja, en nu ja, gaat er alweer een streep door. En het is de tweede keer dat er op de rem wordt getrapt. Want het eigenlijke plan, dus het originele plan... was om voor de zomer al naar de beurs toe te gaan. Ja, maar... Nou, dat werd toen uitgesteld. Omdat er nog meer tijd nodig was om alle puntjes op de i te zetten. Ze hadden ook nog een zwangere CFO destijds. Ja,
2: precies. Die de Smit, die, 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 daardoor kon het niet. Dacht daardoor
19: kon het mede niet. Dat was in ieder geval de, de officiële reden. Nou, toen werd het uh, oktober. Maar ja, nu wordt het dus opnieuw uitgesteld. Uh, en ja, voor wanneer uh, weten we niet. We weten niet wanneer Coolblue nu van plan is om naar de beurs te gaan.
2: Maar ja, dat werd ook al gezegd in aanloop, toen we een paar weken geleden... inderdaad Pieter Zwart in de uitzending ook hadden. Er ja. werd toen ook door het FD al becijferd. Eh, die hadden dat op basis van gewoon eigen bronnen. Een beetje bekalculeerd. De beurswaarde zou ergens tussen de 3 en 6 miljard kunnen zijn. Echt een gigantisch bedrag wat opgehaald zou worden.
19: Ja, dat was een groot bedrag, zou gebruikt. Onder meer worden ook voor de expansie in, in, in Duitsland. Ja. En um, waar onze collega's van het FD ook over berichten, dat waren problemen in de aanloop naar die, naar die beursgang. En dat had te maken ook met een tekort aan bezorgers... en personeel in de distributiecentra. Ja. Uh, daardoor, uh, ja, om toch voldoende personeel te, te hebben... om al die wasmachines op tijd te bezorgen... moesten ze uh, nou, flink in de buidel tasten om, om toch personeel te vinden. Die loonkosten, die waren hoger. En uh, nou ja, die, dat, dat drukt dus op de winst. Dus de ja. winst was daardoor lager. En ja, de combinatie van die lagere winst en de onzekerheid op de beurs... Uh, nou, dat kan er dus voor zorgen dat beleggers minder bereid zijn... Ja. om er wat voor te betalen. En dat lijkt nu ook een beetje het argument te zijn... Dat, uh, zwart, ja. dat Pieter Zwart inderdaad ja. gebruikt. Waarom die beursgang nu, nu is uitgesteld. En bovendien, eh, die, dat geld van die beursgang zou gebruikt worden... voor de expansie in Duitsland... In Duitsland ja. Maar tegelijkertijd uh, waren er ook behoorlijk wat kosten om de boel in Duitsland aan te zwingelen. Ja. En ook dat drukt op die winst. Ja. Dus ik denk dat, dat die combinatie en de beurs die wat onzekerder is en die winst die wat lager uitkomt dat dat de reden is om de boel even vooruit te schuiven.
2: Dankjewel. Bestie Weert.
19: Later.
7: DNR uh. Nieuwsradio, de Ochtendspits.
19: Laten we morgen nog even met de cijfers.
2: derde kwartaalcijfers van Just Eat. Hè, die rollen zo langzamerhand binnen. De concurrentie per aangeboden woning is weer gestegen. En daarmee eh, is die in een jaar verdubbeld. Zo blijft het nieuwe cijfers van Funda. Ook het vertrouwen in de woningmarkt daalt verder. En de CEO van Funda, Quintin die weet er alles van. En is nu bij ons. Quintin, goeiemorgen.
18: Goedemorgen. Ja,
2: meer concurrentie. Wat betekent dat effectief? Uh, ja, dat de prijs natuurlijk omhoog gaat, hè?
18: Ja, precies. Ja, ja. Het is de disbalans tussen vraag en aanbod. En er is uh, op dit moment minder aanbod beschikbaar dan een jaar geleden. Maar de vraag is nog steeds heel hoog. Ja. Dus de concurrentie per woning die gaat uh, flink omhoog daardoor. En in welke prijsklasse zien we dat met name? Dan ziet het eigenlijk over de hele, hele linie wel ja, 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 ja de echt, je, je, je kijkt natuurlijk relatief naar hoeveel meer vraag er is. En dan zie je dat eigenlijk op alle woningen gebeuren. Natuurlijk bij woningen boven de miljoen is er gewoon gemiddeld wat minder vraag. Traffic, ja. Maar de spanning zit eigenlijk overal en ook door heel Nederland heen.
2: Kijk eens dan, dat is ook mooi. Je kan niet meer zeggen het is alleen maar de Randstad. Ik hoorde inderdaad ook dat Gelderland bijvoorbeeld uh, uh, geweldig gaat. Dat de huizenprijzen daar ook zo gestegen zijn dat er geen aanbod meer is zelfs.
18: Ja, ja, ja. Nee, dat is echt ook in vergelijking tot vorig jaar. Vorig jaar was het er gek genoeg, ondanks dat er natuurlijk corona was met de lockdown, was er heel veel aanbod op de arbeidsmarkt, op de, op de, op de woonmarkt. Dus er ja. was veel aanbod, maar ook heel veel vraag. Ja. En uh, dit jaar zie je vooral dat dat aanbod uh, veel minder is. Ja. Het verkoopvertrouwen is ook voor het eerst gedaald. Wat zegt dat? Ja, dat is wel. Het verkoopvertrouwen is nog steeds heel erg hoog. En dat is echt een lichte daling. Dus ik denk dat we daar, wij doen deze metingen ieder kwartaal, dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Dat zou wellicht, vorig item ging ook over Cool bloed... zou misschien een beetje te maken kunnen hebben dat er toch een klein beetje twijfel komt over de economie, mm -hmm. renteontwikkeling, inflatie. Ja. Uh, maar het verschil tussen het verkoopvertrouwen en het koopvertrouwen is gigantisch groot. Dus het is echt nog steeds een markt waar uh, vooral de kopers heel veel moeite hebben om iets te vinden.
2: Duidelijk, de Nederlandse Bank sprak gisteren zijn zorg uit... over de woningmarkt. Die
18: zei zelfs, het is oververhit. Ja, je ziet het eigenlijk wel door de hele wereld heen. hoor Dus ja. de uh, woningmarkten zijn overal heel krap. Prijzen gaan enorm omhoog. Uh, rente is natuurlijk heel laag. Ja, Ik denk, waar de Nederlandse Bank natuurlijk wel een punt heeft... is de vraag, hoe lang blijft die rente zo laag? En houden mensen er voldoende rekening mee... Dat dat misschien wel eens zou kunnen veranderen. Ja, dan gaan je lasten, natuurlijk, wel flink omhoog.
2: Ja, precies. Dank. Ik word de CEO van Funda. Alleen Berger ik van de AWB. 14 minuten voor 8. Hoe gaat het op de weg?
12: Op veel wegen gaat het best goed eigenlijk. De spits stelt niet zo heel veel voor. Er is wel wel sprake van wat dagelijkse drukte. Merk je bijvoorbeeld op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem... tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Daar heb je een kwartiervertraging. Net als op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Weert Noord en Maarhezen. Daar speelt ook een ongeluk mee. Daar heb je dus ook 20 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt een flitser op de A6 van Lelystad naar Jouren... bij hectometerpaal 283,1. Tech-update.
2: Ja, we gaan uiteraard praten over beluizen. Technieus van vandaag en dat doen we met Jo van Bury. Jo, goedemorgen. Hey Bas en Iwan. Ook Apple heeft nu last van het chiptekort en dan met name in hun iPhone 13. Of ja. dit is misschien iPhone. Ja. Over een half jaar, als er te weinig chips in zitten. Dat weet wel. Zoiets, ja. ja.
8: Nou ja, uh, nog maar een paar weken geleden onthuld en ook al op de markt natuurlijk. Maar nu al is Apple van plan om de productie van de iPhone 13 te verlagen. Dat meldde de bronnen aan Bloomberg. Uh, er zijn uh, waarschijnlijk 10 miljoen minder exemplaren die dan gemaakt kunnen worden. De planning was namelijk om er 90 miljoen in uh, het vierde kwartaal van 2021 af te leveren. Nou, dat lijkt dus niet te gaan lukken. En dat komt vooral door de toeleveranciers van Apple, Broadcom en Texas Instruments die hebben vooral last van die tekorten. Dus daardoor kan in het laatste kwartaal van dit jaar... dus niet de target van 100 miljoen iPhone 13's gehaald worden. Ja, maar is 10 procent minder. Toch even naar iets anders. Online gokken,
2: net in Nederland geopend hè, vanaf 1 oktober... Mm -hmm. Een paar dagen later, want toen deden de systeem het pas... maar al 1600 mensen die hebben
8: gezegd, hebben gezegd... we gaan niet gokken. Die mogen niet, of die mogen van, u, van zichzelf niet? Nee, ja, van zichzelf niet, of van oh. mensen eh, om hun heen... vrienden of familie. Die zijn namelijk ingegeven bij Crux... het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hmm. Dat laat de kans per autoriteit weten aan nu.nl. Eh, dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een gokprobleem. Die kunnen dan eh, opgegeven worden om een, voor een periode... tussen de zes maanden tot 99 jaar geweerd te worden... van dat soort platforms... Ja. Weet je het maar zeker, hè? Nee, ja, nee. zeker. Ja. Ja. Dus, uh, de, overigens is het daarvoor wel van belang, zeker als bijvoorbeeld familie of vrienden zijn die iemand daar inschrijven, dat er een aantoonbaar gokprobleem is. En dat mm. dus ook die mensen in die omgeving kunnen bewijzen dat uh, ze zelf last hebben van het feit dat de persoon in kwestie daar dus problemen mee heeft. Ja. Vraag eens een beetje. Zou dat voor jullie van toepassing zijn? Je mag mij zo inschrijven. Ja? Is het voor <laughs> jou een dit? 99, nee, ik gok toch niet. Nou ja,
2: dan hoeft het dus ook Bij niet. Nee, daarom. Nou, dan kan je mij best inschrijven. Ik heb er toch niks aan. Ik dus ja. zal het niet merken. Dan word je ook nooit in de verleiding gebracht. Dat is wel fijn. Dat is ook waar.
8: Dus misschien ooit <laughs> wel in een register voor geen elektrisch rijden. Maar dat, daar geef je jezelf dan wel vrijwillig voor. Een grote
2: internationale krant zet nu <laughs> vol in op audio.
17: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. De daily. Dat bestaat inderdaad
8: al heel ja, lang. Maar ja. nu komt het in een nieuw platform. Namelijk de ah. New York Times Audio. En daar gaan we ervoor betalen? Nou, nee, nog niet eens. Oh. Maar dat is natuurlijk van de gelijknamige krant. De uh, Daily is inderdaad al een uh, jarenlang goedlopende podcast van hun. Maar nu gaan ze ook ingesproken artikelen. Al een andere podcast en audio, uh, andere audio content. Dan moet je bijvoorbeeld denken van het magazine Rolling Stone. Uh, allemaal bundelen uh, in dus dat nieuwe uh, appje. Het moet een hub voor journalistiek audio uh, worden, zeggen ze zelfs. Het is nog wel een experiment en Bas om te reageren. Op wat je zegt. Er komt voorlopig nog geen betaalmuur. Oh. Het wordt echt een gratis dienst. Er is nou één maartje. Uh, het komt eerst in beta vanaf november en alleen op uitnodiging voor mensen in Amerika. Dus wij kunnen er nog even niks mee. Maar toch wil ik graag zeggen namens BNR, New York Times, welkom bij de club ja,
3: want toch? wij deden dit al
8: 150 jaar gaan de fd -media. Ja, jij was
3: erbij, Bas. Ze gaan er wel geld van vragen, hoor, want ze hebben nu ook nieuwsbrie Duur. nieuwsbrieven... achter betaalmuren gezet en dergelijke. Dus ja, is, uh, maar kijk, dat is de grap. En wij
2: zijn natuurlijk gewoon met de krantzaam, met het FD. De fd Mediagroep. En het is BNR Nieuwsradio... kost
7: helemaal
8: niets. En is journalistiek onafhankelijk. en kost helemaal niets. Goed, hè? Ja, maar echt goed. volgens mij heb je niet zo heel veel tijd meer over... om hier nog over te praten. Dat is dan wel jammer. Ja, hoor wel. Er
3: komt er al die reclame. Snel,
8: je hebt nog een minuut te vullen.
19: Dankjewel, Joe van Buurik. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
2: Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
7: BNR
3: Nieuwsradio. Bas van Werven. We blijven een beetje in de techhoek. Welkom Heb je Squid Game gezien, Bas? Ik ben bezig. Kijk, jij het was in ziek twee dagen, dus je had hem af kunnen kijken. in de serie. Ja, het zijn negen afleveringen van een uurtje, geloof ik. Heb ik heb geen idee. Hoe ver ben af... je? Welke aflevering? Aflevering 1. Ah, oké, okay, aflevering
2: één. Ik ja. kan niet wennen aan het, aan het Koreaans, wat alleen wel... Maar... Ik heb
16: hem
3: helemaal afgezien. afgezien. Uh, ja? Je moet naar de ondertiteling kijken, dat is wel fijn. Anders ja. naar... Je ja. kan het niet tijdens nee. het koken nee. kijken, nee. het heeft echt geen zin. Um, wat blijkt nu, het heeft records bereikt, althans bij Netflix zelf. Uh, 111 mm -hmm. miljoen mensen hebben gekeken naar Squid Game... De eerste vier weken, en daarmee is het volgens Netflix de best bekeken show in de eerste vier weken, en daardoor stoten ze deze serie van de troon.
14: All is fair in love and war.
3: Ja. een stuk beter te verstaan ook? Die serie werd uh, in de eerste vier weken 82 miljoen keer bekeken, maar dit, uh, deze Koreaanse serie, dus 111 miljoen kijkers. Um, inderdaad, het is heel dystopisch en zwart. En ja, er worden kinderspelletjes gedaan met arme Koreanen die in schulden zitten, maar ja. als je het niet over, als je dat spelletje niet goed doet, dan loopt het niet goed met je af. Laat ik het zo zeggen. Fijn, hier, de spoiler. En bedankt. Nou, ik zeg toch niks. Zover was ik nog niet. Het loopt niet goed met je af. Nee, met jou wel. Oh, zover ben ik nog niet. Zal ik gewoon niks zeggen verder? Squid Game. Ga het lekker kijken. Of als je niet van Koreaans houdt, doe dan lekker Bridget. Dan kan je wel tijdens het koken kijken. Wat een rare intonatie
2: heeft het Koreaans. Het is gewoon een heel andere taal. Het is... Dan gaat het een beetje... Wat zouden Koreanen van Nederland Nederlands vinden, Bas? Die vinden het heel raar gek.
3: Dus zeggen wat een raar intensie
2: dat
1: in Nederland. Voor alle Koreanen. Ja? De column van Bernard
20: Hammelburg. Zolang we niet in een Europese staat leven... hangt het EU-lidmaatschap van een land af van zijn eigen grondwet. Nee, dit is geen uitspraak van het Poolse Constitutionele Tribunaal... maar van rechter Peter Huber van het Duitse Grondwettelijke Hof in Karlsruhe. En de uitspraak is niet van nu, maar anderhalf jaar oud. De strekking is vergelijkbaar. Het Europese Hof in Luxemburg is niet de veste van de Europees Juridische Heilige Graal. Er zijn meer overeenkomsten. Nog het Duitse Hof, nog het Poolse tribunaal wordt door de EU erkend. En beide jagen de Brusselse gevestigde orde in de gordijnen... terwijl Ursula en co, die dwarsliggers in Toga... strikt genomen, zouden kunnen negeren. Neem nog een andere uitspraak van rechter Peter Huber van dat Duitse Hof. Als von der Leyen zegt dat Europees recht... altijd en zonder enige beperking geldig is, dan is dat niet correct... Dan kun je zeggen dat Duitse Bundesverfassungsgericht probeert het Europese Hof te corrigeren terwijl het Poolse tribunaal simpelweg de autoriteit van het Hof ontkent. Maar het verschil is een dun lijntje als je kijkt naar een uitspraak van oud-president Andreas Voskule van het Duitse Hof in die Zeit. De liberale elite heeft het contact met de gewone burger, het grote midden, verloren. Daar kunnen ze in Warschau nog een puntje aan zuigen. De ganse Europese politiek en journalistiek... zijn driftig bezig elkaars vocabulair te kopiëren. Isoleer Polen via artikel 7. Ze kunnen wel fluiten naar hun coronacentjes. Dat kost ze als grootste netto-ontvanger een klauw-EU-geld. Alsof de Poolse regering dat allemaal niet heeft bedacht. Maar die vindt het sentiment veel belangrijker. Polen voelt zich super-Europees en pro-EU, maar kijkt van de andere kant. Naar West-Europeanen die Polen na de Tweede Wereldoorlog aan de Sovjet-Unie hebben uitgeleverd. Die geen notie hebben hoe ze onder het Russische juk hebben geleden. Die de EU bijdragen als onze ereschuld beschouwen. En die zelf al uitmaken welke politieke vriendjes ze als rechter benoemen. En hoe ze homo's en transgenders, migranten, etnische minderheden en niet-katholieken afserveren. De EU rust op een verdrag tussen democratieën. De oprichters hebben er geen rekening mee gehouden... dat verkiezingen kunnen leiden tot het verlaten... van het liberaal-democratische pad dat ze voor ogen hadden. En ze hebben verzuimd de enige echte sanctie op te nemen. Het ontnemen van het lidmaatschap. Met als gevolg botte autocraten tegenover machteloze bureaucraten. Zoals Ursula en Co.
3: In alle sectoren wordt hard gezocht naar personeel. Maar wat blijkt, er zitten nog altijd een heleboel prima gekwalificeerde 50-plussers thuis op de bank. Een enorm potentieel wordt onbenut gelaten, zeggen arbeidsmarktdeskundigen, vakbonden en organisaties... die zich voor die werkzoekende 50-plussers inzetten. Ons breekijzer vandaag is, niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Wat vind jij? Moeten werkgevers vaker 50-plussers aannemen en zich daarvoor inspannen? Of denk je, ja, nou goh... Een 60-jarige, dat is duur. Misschien niet helemaal van deze tijd. Leert wat minder snel. Vaker ziek. Ja, moet je daar nou wel aan beginnen? Ja, nou, okay. Hoe zorgen we ervoor dat die bankzittende 50-plussers... de gaten op de arbeidsmarkt kunnen vullen? Wat moeten werkgevers daarvoor doen en laten? Wat moeten die 50-plussers daarvoor doen en laten? Ons breekijzer dus om 11 uur in BNR breekt. Niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Ik ga erover praten met een panel, met een deskundige. En ik hoor uh, graag jouw mening. 50-plussers op kantoor, zie je dat zitten? Of denk je, nou, laat ze maar lekker zitten thuis op de bank. Achter de geraniums.
17: Hey? Een glaasje wijn erbij, lekker later voor wat het is. 11 uur in BNR breekt Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio.
1: De Ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Zes minuten over acht. Goedemorgen. Ondanks dat het in veel sectoren de spuigaten uitloopt met personeelstekorten, nemen werkgevers nog steeds, voor blijkt, amper 50 plusers aan. Begrijp je dat, Juwel? Uh, ja.
3: Dat hangt een beetje van die 50 plussers af. Maar... Nee hoor, als er... Als 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 <lacht> nee, je kan er heel veel grappetje <lacht> over maken. Maar als er allemaal potentieel zit, moet je dat natuurlijk gewoon gebruiken. Absoluut. Ja. Het, het gek is dat het aantal 50-plussen de afgelopen jaren
2: juist gestegen is. Maar nog steeds zit er een enorm potentieel op de bank thuis. Zeggen arbeidsmarktdeskundigen, vakbonden, en verschillende organisaties die zich bezighouden met het zoeken voor werk voor die 50 plusser Bij ons Ton Wildragen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Meneer Wildragen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoort er ook toe hè, tot die 50-plussers, net als ik. Ja, dat klopt. Dat dat klopt. klopt. Ja, ja. Eh, hebben wij een baan? Maar hoe kan het dat die, dat die werkzoekende 50-plusser eigenlijk gewoon te weinig de bak komt? Nog steeds door al die stomme vooroordelen van te duur, niet digital savvy, eh, te vaak ziek, noem maar op. Nou ja,
21: vooroordelen, dat is één ding hè. dat maar... zie je ook in, in andere landen. Maar het heeft ook wel te maken met de arbeidsmarktregels, ook in Nederland. Mm -hmm. En met name iets wat vorige week het nieuws was, ook met de Nederlandse banken. Dus als je dus zegt van ja, je moet mensen die ziek worden twee jaar lang doorbetalen, het loon. Uh, ja, dan worden dus groepen die dus nog niet werken. En groepen waarvan wordt gedacht, nou, dat is toch wel, wordt wel heel riskant. Ja, dat belemmert ook, zeg maar, die, die opname op de arbeidsmarkt. Dus ja, uh, ja dat, dat is zeker ook een punt. Want je ziet dat in Nederland die stereotyperingen en, en die risico's zwaarder liggen dan in omringende landen.
2: Ja, en dat komt dus inderdaad ook door. De Juist die, die ontflexibilisering van de arbeidsmarkt, waar zo ontzettend op gehamerd is. Dat werkt dus niet voor deze groep, begrijp ik.
21: Nee, deze groep werkgevers worden eigenlijk versterkt, zeg maar, in hun, in hun beelden, en denken van nou ja, we hebben natuurlijk het is natuurlijk heel krap, maar. Sowieso zouden we eigenlijk liever jongere mensen willen. Dat, dat zie je eigenlijk ook in andere landen. Maar als je als risicofactor wordt gezien... Uh, omdat het uh, tot kast, kosten kan leiden en procedures... Uh, ja. Ja, dan haken we het dus weer af.
2: Ja, en toch, er zit een enorm potentieel. Hè? Dat kunnen we duidelijk stellen. Er zijn mensen met ervaring die weten... kennen het klappen van de zweep. Ze zijn best digital savvy. Klaar. Nou ja, dat is ook zo. Mensen hebben enorm veel ervaring. En ervaring kan je niet leren, dat moet je
21: echt opdoen. En tegelijkertijd is het juist wel flexibel. Want vaak hebben mensen geen jonge kinderen meer. Dus hoeven ook ja. niet om half zes bij de kinderopvang te staan. Dus, dus dat zijn allemaal voordelen. En wat ja. natuurlijk heel mooi is, en dat hebben we al heel vaak bepleit... koppelen ze ook aan jonge mensen die misschien nog meer digitaal savvy zijn... maar die niet ervaring hebben, zeg maar. En dus dat kunnen ook gouden matches zijn om, om jong en oud op de werkvloer te koppelen. Juist. Ja.
2: Hoe, hoe kun je dit nou wel... Wel, uh, optimaal gaan benutten, dit potentieel?
21: Nou kijk, je hoopt natuurlijk dat... Uh, nou ja, de, de krapte is niet fijn, hè, dus de krapte nee. is een ontwrichtend proces... maar je zou denken dat uh, werkgevers natuurlijk toch gewoon... Ja, hun, hun eisen in dat opzicht bijstellen. Want uh, je sluit inderdaad zo'n grote groep mensen uit... en die groep wordt steeds groter en uh, er komen st uh, steeds minder jongeren. Mm -hmm. Dus het is denk ik ook een kwestie van... Uh, ja, dat je gewoon mensen een kans geeft en laat zien wat ze kunnen. En ja, dat zul je heel snel merken. Uh, dat, ja, dat er eigenlijk niet eens zo'n groot verschil is. Zeker niet in de jongere groep. Hè, ook qua, qua fitheid en, en dat soort zaken. Dus, en de meeste werkgevers zijn trouwens zelf ook best wat ouder. Uh, dus het is een hele vreemde situatie. Dus, dus het is gewoon een kwestie van uh, geef mensen die kans, laat ze het bewijzen en uh, ga niet uit van die stereotyperingen.
2: En dat zien we ook, hè? Want veel van die mensen die krijgen een tijdelijk contract aangeboden. Die krijgen misschien een, een, een baan om even te proberen om te kijken hoe en wat. Anderzijds, en dat hoor je ook veel werkgevers zeggen, die zeggen ja, dat is leuk dat dat, dat potentieel wat op de bank thuis ziet. Maar dat is wel duur potentieel. Het zijn allemaal mensen die, ja, die relatief duur zijn ten opzichte van een jonkie.
21: Ja, maar ook dat is toch wel vaak een misvatting. Het idee is dat mensen als ze willen werken als ze hun oude salaris, oude baanniveau weer terugkrijgen, mm -hmm. maar ja, dat is niet en zeker niet na verloop van tijd. Dus ook, daar kan je ook over in gesprek. Het is echt niet ja. dat mensen zeggen van, ik deed ooit dit en ik was hoofd dat en nou wil ik dat. De, de, de. Er is ook flexibiliteit op dat vlak. En dat is ook gewoon een kwestie van het gesprek aangaan. En dan zul je ook zien dat mensen niet die overdreven eisen stellen. En dat ze eigenlijk ook zeggen van, nou ja, dan is het maar even in eerste instantie een tijdelijk contract. Maar heel veel mensen ook die ik ken, die willen gewoon die kans en die hebben geen enkele terughoudendheid
2: wat betreft arbeidsvoorwaarden om weer te beginnen. Precies. Als je wel een baan hebt. Toch? Ja. Dacht ik, Tom Wildhagen. Ja. Dank. Hoogleraar Arbeidswaard aan de Tilburg University.
7: BNR Nieuwsradio.
3: En als je een baan hebt, dan kan je. De boodschappen weer betalen, dat nou, is best wel prettig. Dat en... hoop je, dat je die kan betalen. Exact, dat hoop je, want die boodschappen ja. die worden steeds duurder. Misschien heb je het al gemerkt bij de kassa van je supermarkt. Mm. Vooral frisdrank, bier, conserven, verzorgingsproducten... en schoonmaakartikelen tegen fors in prijs. Ze schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Dat doen ze op basis van GFK, de marktonderzoeker, zei inventariseren dagelijks boodschappen in de Nederlandse supermarkten. Zouden er dan nou mensen van GFK elke dag met mandjes door de winkel lopen... en dan afrekenen en dan zeggen ik doe het voor mijn werk? Of zo? Nou ja, goed. De hogere prijzen zijn volgens Koos Gardebroek... die is landbouweconoom bij de Wageningen Universiteit. Vooral het gevolg van geëxplodeerde vraag naar landbouwproducten. Volgens hem is het aanbod stabiel gebleven, Maar is de vraag enorm? We weten de economieën trekken aan, voedselvoorraden worden weer aangevuld... de vraag naar veevoer stijgt. brandstof is allemaal vraag naar... en dat gaan we dus ook merken in de supermarkt en hij denkt ook dat de komende tijd de prijzen ook wel blijven stijgen. Dus eh, trek maar eh, meer geld uit voor de supermarkt. En ook is trouwens de verwachting dat kleding duurder wordt... doordat de katoenprijs op de internationale markt is gestegen... tot het hoogste niveau in tien jaar. Dus in kledinghamster,
2: Nee, wol. Wol, kan ook, Gewoon ja. Gewoon Automaker VDL vraagt medewerkers om verlof op te nemen. En het liefst onbetaald verlof. Want vorige week werd het bedrijf getrokken. Dat hebben we verteld door een grote hek. Systemen van bedrijven liggen nog immer plat. Maar vanmiddag hebben ze gezegd... gaan we de productie weer opstarten bij VDL Netcar in Born. Om de financiële schade van de digitale avond te beperken... heeft VDL nu zijn medewerkers inderdaad verzocht. Jongens, neem even vakantie. En daarover nou schrijft onze zusterkant het FD.
3: Inderdaad. Het gaat om medewerkers die niet kunnen werken... omdat hun productielijn stil ligt. Ja, dan kan je wel aan die lopende mand gaan staan... maar als er niks gebeurt, dan heeft dat niet zoveel zin. Er is dus gevraagd, je zei het al, of zij extra vakantie willen opnemen... zodat ze dan ook niet hoeven worden doorbetaald. Ik weet niet hoeveel mensen dat gaan doen. In totaal zijn er 15.000 medewerkers. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan hun werk nog niet kunnen uitvoeren... en ook wat dan de bereidheid is. Want je kan het natuurlijk als werkgever niet afdwingen. Je kan het vragen. De niet gewerkte uren die worden nu in een soort urenbank gestopt. Die worden daarin op gespaard, zodat oh. werknemers die later weer in kunnen ja, of moeten halen. Um, en uh, ja, er is dus hoop vandaag dat uh, de autobranche... weer een beetje kan opstarten daar. Ja. En um, ja, het heeft best wel flinke gevolgen dus, want het duurt nu al bijna een week.
2: Ja, over gevolgen gesproken, Iwan. Uh, we weten allemaal, hè, niet alleen de supermarkt wordt het duurde. De afgelopen tijd werden we geconfronteerd met enorm hoge energieprijzen. Ja. En we hoorden al wat, wat landen op landenniveau... dat er wat uh, van de, van de uh, ergste pijn werd gelenigd. Maar de Europese toolbox om de energie crisis te tackelen. Daar gaan we het over hebben, want daar komt de Europese Commissie vandaag mee op te proppen. De grote vraag is, wat gaan ze daar stoppen? Hoe gaan ze zorgen dat die gasprijzen wat lager worden, bijvoorbeeld voor de consument? Bij ons VVD-klimaatwoordvoerder Silvio Erkens. Meneer Erkens, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de ideeën is dat Zuid-Europa samen gas gaat inkopen. Dan praten we over
22: een soort coronabonds, maar dan over gas. Ja, dat is een van de suggesties die gemaakt is... en die ook uitgelekt is eigenlijk in de toolbox. Daar zijn wij niet 1, 2, 3 voorstander van. Want um, het is ook een ander voorbeeld dan met corona natuurlijk. Hè, want dat is een wereldwijd gastekort. Ja. Dat koop je in op de wereldmarkt. En als je dat samen inkoopt, is er nog steeds een tekort. Dus je lost niet per se een probleem hiermee op... door het Europees aan te pakken. Ja. Nou, we hebben dat ook gezien bij de coronabonds. En die zijn er ook gekomen. Ondanks het <lacht> ja. feit dat
2: Rutte... Ja, er zijn discussies meer. natuurlijk ja, wel. Maar, <lacht> ja. In dit
22: geval, welk probleem los je hiermee op? Ja. Um, en wij zijn niet het enige land wat hier bezwaar tegen heeft.
2: Maar gezamenlijke inkoopkracht, want hoe je het ook noemt, of went of keert... misschien is dat toch niet onhandig?
22: Nee, maar tegelijkertijd koop je nog steeds in op de wereldmarkt. En hoe het nu is met dit tekort... is als je bijvoorbeeld concurreert met landen zoals China. Die hebben ook een tekort. En als zij wel bereid zijn de volle map te betalen... Ja. Ja, dan kun je als Europa gaan onderhandelen om minder te betalen. Maar dan sta je gewoon achter in de rij en dan krijg je helemaal geen gas. Ja. Het lost op dit moment niks op uh, hierin. Wat moeten we dan wel doen? Moet je, of moet je het nationaal oplossen? Je moet dit in ieder geval op de korte termijn nationaal oplossen. Ja. Dat doen veel lidstaten ook. Wat Europa kan doen, en we hopen dat ze daarin kijken... en vandaag weer op de proppen komen... is eh, toch wel het versoepelen van een aantal regels... die het heel moeilijk maken voor ons, maar ook voor andere landen... om huishoudens en bedrijven door deze winter te helpen... en gas betaalbaar te houden. Ja. We hebben ontzettend strenge regels rondom staatssteun, rondom... Eh, compenseren van huishoudens en van bedrijven. En we hopen dat daar wat ruimte komt uh, ja. vandaag in een pakket wat ze gaan aankondigen. Ja, de Fransen doen dit al. Die hebben gewoon gezegd, we zetten een cap op, het, op de prijs van, uh, van gas. Is
2: voor onze ja. consumenten. Gaan we die kant uit? Want Frankrijk is een belangrijke economie. En zijn voor, voorvechter van dit soort dingen.
22: Ja, het zal vast en zeker een van de richtingen zijn die, die bekeken is. Ja. De vraag is, hoe zorg je ervoor dat lidstaten voldoende ruimte hebben... om mensen van deze winter te compenseren... Ja. En hoe voorkom je dat we eigenlijk de komende jaren... continu eh, in die markt gaan interveneren en, eh, en geld er tegenaan gaan gooien? De prijzen zijn nu uitzonderlijk hoog. Nu moeten we ook echt wat doen, dat vinden wij het VVD ook. Eh, vooral voor huishoudens, voor MKB'ers, voor bedrijven. Ja, als je naar de lange termijn gaat kijken... wil je ook niet nu onder ontzettend veel haast... en ook wel vanuit een aantal landen eh, paniek bijna... Ja, heel veel zaken gaan aanpassen... waar we ook met elkaar decennia lang aan gewerkt hebben... om het zo te krijgen. Ja, Volgens ja. mij moeten we nog steeds de kans nemen natuurlijk... om te kijken of de zaken veranderen, maar dat hoeft niet deze week. Nee, nee dat doet u bijvoorbeeld op kernenergie, hè? zet
2: meer kerncentrales neer. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ja. eentje voor de lange
22: termijn zijn... maar dat Precies. gaat niet voor
2: volgend jaar zijn. Nee, okay. ja. Wat wel oplost is dat we de gaskraan in Groningen openzetten... als we praten over onze eigen
22: situatie. Nou, dat zou het wat ons betreft uh, niet oplossen. We hebben om ontzettend goede redenen die productie ook omlaag geschroefd. Uh, die gaat ook volledig stoppen. En ja, weet je, uiteindelijk heeft een wereldwijd tekort... met of zonder Groningen zou je dat niet oplossen. Mm. Even los van het feit dat we die afspraak gewoon gemaakt hebben... dat we niet op deze voeten weer verder gaan. Ja, toch we zien, inmiddels in de week... zien we dat de
2: gasprijzen uh, op de wereldmarkt weer dalen. We zijn van, uh, van, uh, uh, voor een megawattuurtje van 161 naar 80 dollar teruggegleden. Hoewel we nog steeds vier keer zo hoog zitten als uh, een half jaar geleden, maar uh, uiteindelijk paniek om niks wellicht.
22: Nou, je weet het natuurlijk niet, nee. het kan net zo goed over twee weken weer omhoog gaan. Uh, het is gewoon een combinatie van factoren geweest, een tekort wereldwijd, minder productie, maar onder Groningen, um, ook minder windenergie trouwens de laatste maanden, waardoor gas ook heeft moeten inspringen. Ja. En aan de andere kant, uh, ja, China heeft ook een tekort, Europa heeft een tekort, dus ga zo maar door. Dus die situatie kan de komende winter, als het koud zou worden... zich natuurlijk weer gaan voordoen. Ja. Toch nog eventjes, die kernenergie, dat wordt wel iets van de inzet... op de langere termijn, dat houdt u ook vast? En Gaan we dat nog terugzien in de formatie van ons eigen kabinet? Nou, in principe is dat wel de inzet van de VVD. Daar zijn we ja. ook best wel uitgesproken over geweest de laatste jaren. Gisteren heeft Frankrijk trouwens een investeringspakket... van 30 miljard euro afgekondigd. Ja. Om zowel in waterstof te investeren als ook in kernenergie wederom... En die discussie die wordt steeds luider in Europa... omdat toch al veel landen nu inzien dat je een aantal alternatieven nodig hebt... en dat ja, volledig afhankelijk zijn van gas... wanneer het weinig waait of de zon niet schijnt, ontzettend riskant is. Juist het diversificeren van die bronnen... dat kan je veilig houden in dit soort situaties. Dank.
2: Vanmiddag presenteert de Europese Commissie dus die energietoolbox.
22: Hoor je hier op BNR
2: dank Sylvio Erkens, klimaatwoordvoerder voor de VVD. De academic van de AWB. Een stuk minder files dan gisteren. Gelukkig mag ook wel. Maar het staat ja. wel vast hier en daar. Hè?
12: Ja, inderdaad. Vooral de ongelukken die veroorzaken nu wel wat extra oponthoud. Zoals op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof... heb je een half uur vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... heb je 20 minuten oponthoud bij Den Haag Zuid. Want ook daar is een ongeluk gebeurd. Een flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. bij hectometerpaal 245,0. En op de A28 wordt geflitst van Groningen naar Amersfoort bij 96,2.
3: Ja, we zijn nog niet af van dat filemonster, want niet alleen op de snelweg is het bumper aan bumper rijden. Alhoewel, nu dus 160 kilometer ongeveer. Gisteren rond deze tijd, nou was iets eerder misschien, maar toen 760 kilometer aan opstopping. En dat was eigenlijk de drukste ochtendspit sinds, nou, sinds, sinds corona, corona, sinds ja, mensenheugenis zou ik bijna zeggen. Want hoe lang duurt corona inmiddels? Een paar honderd jaar. Nou, um, ook de stad in en uitgaan is het weer drukker dan ooit. De Telegraaf schrijft er vandaag over. Um, en het gaat dus niet alleen om de snelwegen. Uit data van TomTom Tom blijkt dat het reistijdverlies in 15 van de 17 grootste steden van ons land groter is dan pre-corona. Een verkeersexpert van TomTom Tom zegt in de krant dat er duidelijk een trend te zien is dat ja, mensen weer lekker naar kantoor gaan sinds die versoepelingen. Het is herfstachtig weer, dus ja, dat is natuurlijk ook nooit heel erg positief voor de situatie op de wegen. Dan is er nog vakantieverkeer op pad. Mensen die nou, in het seizoen denken van ik ga nog eens even lekker een weekje weg, want ook dat mag nu weer. Dus ja, het, is, het ziet er niet heel erg positief uit als het gaat om de files voor de komende tijd. Wel meer tijd om dan lekker naar de radio te luisteren. Bijvoorbeeld, ik doe maar een suggestie naar BNR. Zou kunnen.
0: Oh ja,
2: hoor je namelijk ook over Just Eat Takeaway. Want dat bedrijf groeit veel minder hard overheen. Ze zijn vandaag met de derde kwartaalcijfers gekomen. Verwerkte 266 miljoen bestellingen. En dat is een kwart procent meer dan een jaar eerder. Een kwart procent.
19: Een kwart meer. Nou ja, je moet het niet willen opeten, maar het is toch. Het is, toch... Het is een kwart meer, 25 procent meer. En daarmee trappen ze eigenlijk het... het, het, het... Een kwart van een procent, toch? Nee, 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 het is 25 procent meer. Oh, dus een okay. kwart meer bestellingen oh, hebben Oh, een kwart meer bestellingen. Ja. Oh, okay. Dus dat is, dat is, als je dat zo hoort, nee, op het eerste het... gezicht... Ja. lijkt dat veel inderdaad. Ik dacht dat het 0,25 was, Nee, een kwart zeker niet. nee gelukkig het, niet, want dan, oh, dan, dan oh. wilde ik niet weten... wat die beurskoers doen. Maar toch zeg jij, ondanks dus een groei van 25 valt de groei tegen. Waarom? Nou, dat heeft te maken met uh, eigenlijk de, de vorige groeicijfers. Want als je de groei afzet tegen het tweede kwartaal... dan ligt die nu uh, 10% procent, ruim 10 procent lager... Daarnaast hadden analisten ook gewoon op meer gerekend. Um, en de hoop was vooral op sterke groeicijfers uit de VS. Maar dat is uh, niet gelukt, kunnen ja. we wel zeggen. Want daar was de groei maar 3% vergeleken met vorig jaar. Dus dat is ja, niet heel erg veel. Uh, en het bedrijf heeft gewoon grote moeite om marktaandeel te winnen... of te behouden uh, ten opzichte van concurrenten Uber Eats en DoorDash. Uh, en ondertussen ja, moet Just Eat wij eigenlijk wel groeien... om het verlies dat ze schrijven, om dat om te naar, ja. naar, naar een winst. Maar dat goede, dat lukt nauwelijks, in ieder geval in Amerika niet. Mm -hmm. um, en uh, wat bovendien ook lastiger wordt, hè, want nou, ze moeten marktaandeel winnen, want dat zorgt voor schaalvoordelen. Ja, precies. Um, Wintertextel, dat is vooral. Daarom inderdaad. hebben ze ook destijds uh, uh, Just Eat uit Engeland overgenomen. Onder meer, inderdaad. En uh, even wat ze dus proberen te doen, is dat marktaandeel te winnen en tegelijkertijd kunnen ze. Uh, normaal gesproken de prijzen verhogen. En dat zou ook uh, ja. een positieve bijdrage leveren aan de winstgevendheid. Ja. Alleen wat je nu ziet in een stad als New York... eigenlijk de belangrijkste stad in de VS... Ja. is dat daar recent is ingestemd met een wet... Uh, waardoor ze nog maar maximaal 15 commissie mogen rekenen... aan de restaurants, terwijl het normaal gesproken tot 30 op kan lopen. Ja. Dus je ziet op verschillende plekken in die motor... dat daar zand in, in die motor zit. En dat is ook terug te zien in de beurskoers. Hè, want ook uh, beleggers hebben nou, wat minder vertrouwen in Just Eat takeaway. Hm. Um, want op het hoogtepunt van de coronacrisis tikt het aandeel de 100 euro aan en nu is er nog maar iets uh, minder dan 65 euro van over. Ja. En dat is dus wel een uh, flinke afstraffing. Dat ja. heeft onder meer hier ook mee te maken.
2: Dankjewel Wesley. We gaan over die cijfers verder praten met Nico Inberg van de aandeelhouder. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het bedrijf ja. weet nog wel te groeien, maar 25 procent, de omzet vergroot, is dat voldoende beleggers weer een beetje aan boord te krijgen?
23: Nou ja, kijk, um, men kijkt meestal wat de analisten verwachten. Die verwachten ietsje meer. Dat lag meestal tussen de 30 en 35 procent. Dus wat dat betreft is het een beetje een tegenvaller. Ik ja. um, moet wel zeggen dat volgende week is er een beleggersdag... Capital Markets zei, en daar is eigenlijk de focus op. Dus daar worden, als er al dingen gaan gebeuren, en hij moet wel iets gaan doen, denk ik, iets groen, dan wordt dat volgende week bekendgemaakt. Dus dit is een klein beetje een tussenbericht, wat weliswaar licht tegenvalt, maar er is niet al te veel van aan te leggen. Je ziet wel dat in Amerika hebben ze moeite om te groeien, 3% was het. En um, nou, ze hebben die, die, die baas van Amerika, die stapt op per 1 december, dat is de afgelopen week okay. al. Al bekendgemaakt, dus daar, daar, daar worden waarschijnlijk al maatregelen genomen. Die cijfers ja. wisten ze natuurlijk al. En, ja. en nou ja, goed, het is dan een beetje lullig om iemand ja, vandaag wat bekend te maken, want dan krijgt hij eigenlijk de schuld in zijn schoenen geschoven.
2: Voor de slijfcijfers die er goed zijn? Ja, die doen ze lekker. En dat ja.
23: betekent wel dat Jitsen daar, ja, net als in Engeland, dat hij daar uh, het heft in handen neemt.
2: Oof.
23: En uh, ja, dan moeten ze dat zien op de start op een of andere manier. Ja, toch
2: blijft dat lastig. Hè? We hebben gezien inderdaad, als je in deze markt echt, uh, echt wil groeien... dan moet je dus de grootste worden. Dat, hebben we, dat zien we in Duitsland, dat zien we in Engeland... Hè, waar Just Takeaway toch grote slagen gemaakt heeft. Amerika
23: is wel een tandje anders. Hè? Hadden ze dat ja. niet een beetje van tevoren moeten gaan inzien? Misschien wel, maar ik moet wel zeggen... de markt in Amerika is, 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 uh, is wel anders dan, dan in Europa. In Amerika ja. heb je eigenlijk een aantal gebieden... Waar ja. het toe doet. New York is bijvoorbeeld even groot als Nederland. Yeah. Ja, qua inwoners, dus je kan niet heel Amerika dan hebben. Maar het is inderdaad zo, kijk, wat hij in Duitsland gedaan heeft en in Engeland en ook in Nederland. Dat is eigenlijk heel simpel. Ze zorgen ervoor dat ze de grootste zijn. En als je één keer de grootste bent, dan kan niemand je meer inhoudt, nee. schaalgrootse, nou, bespaar je op marketingkosten enzovoorts. Enzovoort. Dus dat, dat werkt heel goed en je ziet nu in Duitsland en Nederland en ook in Engeland, in en Engeland had het een hele mooie groei, 51%, dat het heel goed werkt. Alleen, um, ja, met de, de overname van, van uh, Grubhub heeft hij een hele grote stap gezet. Ja. En dat is ook wel, wel te begrijpen, het was nu of nooit, want het kwam te koop. Ja. Alleen, um, ja, hij zit nu wel in een, in een, een soort, uh, hoe noem je dat, uh, ja, suplas, het uh, schiet niet op daar. Precies. Er moet wel iets gebeuren. Nou, want de, de, de concurrentie in Amerika, die is moordend. Die is moordend ja. Ja. En wat, wat voor hem heel lastig is, is dat zijn eigen beurskoers wegzakt. Terwijl de beurskoers van DoorDash... We wij, 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 wij kijken altijd naar de waarderingen van deze beurs in termen van, van EV. Zeg maar uh, uh, ja, bedrijfswaardig gedeelde omzet. Mm -hmm. En dan, dan staat teken op... Twee keer, maar DoorDash op elf keer de, de, de omzet. En dat betekent dat die aandelenkoers van DoorDash en ook van Uber iets die zijn zo hoog dat als zij willen... kunnen ze met de uitgifte van nieuwe aandelen... heel gemakkelijk bijvoorbeeld takeaway overnemen. Ja. Hm. En dat is nu iets waar hij... en ik hoop dat ze daar de volgende week iets over gaan zeggen... dat zij bijvoorbeeld een, een onderdeel gaan afstoten... bijvoorbeeld Australië of, of uh, ja, wellicht iFood... Dan kunnen ze geld maken. Dan kan ik daar een slag mislaan. slaan. Ja, en precies. met dat geld zijn eigen aandelen gaan inkopen en ja. die beurskoers opkrikken. Want nu is die een beetje wat we noemen sitting duck. Ja,
0: precies. Duidelijk. Dankjewel. Nico Inberg van De Aandeelhouder. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Bergen.
2: Vijf over half negen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jibon. Ja, Goedemorgen, Bas. Coolblue gaat niet naar de beurs. Nee. Toch, maar weer niet, heeft oprichter en CEO Pieter Zwart vanochtend bekendgemaakt. Er kwam een persbericht, er kwam ook een uh, YouTube-filmpje. Het <coughs> bedrijf zullen eigenlijk deze maandag zijn beursgang maken. Maar dat is tot nader de orde uitgesteld. We gaan erover praten met onze FD-collega Jan Braaksma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we spraken je gisteren nog even buiten de uitzending. Toen leek het alsof het allemaal gewoon doorging. Die hele beurs van Coolblue en vanmorgen trekt zwart de stekker uit. Hoe hoe kwam het op jou over vanmorgen?
24: Nou, ik behaalde wel, want ik uh, had een groot stuk in de stijger staan... voor ja. morgen. Um, bedankt, ja. <laughs> ja. dat kan uh, de prullenbak in. Ja, nou ja, de prullenbak in. Daar zit ja, weer een ander stuk aan, dus ook aan het te komen. Dat is, uh, ja. het stuk is ook uitgesteld. Laten we ja. het daar maar op houden.
2: Maar ja, wat, de afgelopen week wat negatieve berichten voor bedrijf. leveranciers. zouden moeten wachten op hun geld... Uh, ze zeggen nu, het is zei Zwart ook vanmorgen... ja, weet je, de belegde investeerders... die zien dat toch wat moeilijk zitten... en uh, investeren in een techbedrijf... dat is toch lastig. En ja... Uh, nou, ik, ik, toen ik het hoorde dacht ik... dat is een reden zoeken voor, uh, om te verklaren... dat er iets anders aan de hand is.
24: Dat is inderdaad een excuus. Uh, marktomstandigheden dat je wel vaker hoort... als bedrijven niet de prijs kunnen krijgen... bij uh, beleggers die ze in hun hoofd hadden. Dus... Uh, in dit geval zijn er wel wat omstandigheden... waardoor je het zou kunnen, zijn, kunnen rechtvaardigen. Op de dag dat Coolblue uh, hun beursgang aankondigde... kwam een, uh, een concurrent, AO World, in uh, Groot-Brittannië... met een winstwaarschuwing. En Dat ging iets van 25 van de koers af van die dag. Um, dat zijn vaak van die dingen waar andere beleggers naar kijken... van oeh, dat is een sectorgenoot. Ja. Beetje dezelfde uh, dingen als, als Coolblue had. Dus mm -hmm. uh, Ze hebben bijvoorbeeld de kampen daar met een personeelstekort... Nou, dat heeft cool ook. Daar ja. kunnen we het zo nog wel even over hebben. En, uh, dus, dus er zijn wat meer van dat soort e-commerce bedrijven geweest met, met tegenvallers. Want als je naar het beurssentiment als geheel kijkt... ja, de AIX staat nu vrijwel op dezelfde stand als op het moment dat ze die beursgang aankondigden. Ja, misschien gaat een half puntje dus, uh, geloof ik, hè? Ja, dus dat, dat is bijna niks. Dat is een afrondingsfoutje. Nee. En, en dus het gaat vooral om... Een paar tegenvallers bij concurrenten in die sector. Ja, waardoor, waardoor die belegger misschien ja, kan waarschuwen. de buitenlandse beleggers blijkbaar een beetje bang ja. zijn geworden. precies, ja. uh... ja, maar kijk,
2: hij luistert natuurlijk naar die investeerders. Er was destijds, we spraken elkaar toen ook. Uh, toen het aangekondigd werd, deze, deze beursgang. opnieuw deze beursgang. dat er 3 tot 6 miljard zou kunnen worden opgehaald. Heel mooi optimistisch cijfer. Maar, maar nu natuurlijk, ja, dat doet al wat pijn. Wat is daarbij ook, ook uh, HAL, uh, de rol van Hal. Overigens nou, zij, al onze, onze, ook onze brood hier, hè, op de, op de ik, lange afstand.
24: Ja, zeker. Ze zijn ook eigenaar van, van het FD en BNR. Mm -hmm. um, maar ja, nee, zij, zij zitten mede aan de knoppen. Uh, zij zijn uh, de groot aandeelhouder van Coolblue. Uh, en ja, uh, ja dus zij zouden ook een deel van hun aandelen gaan verkopen... en een behoorlijke klapper maken. Want het Coolblue ja. staat voor veel minder in de boeken dan dat het nu tegenwoordig uh, waard is. Dus het ja. is ook voor Hal en de aandeelhouders van, van Hal uh, een tegenvaller. Tegelijkertijd ja, uh, hij heeft Hal ook wel de middelen om zo'n beursgang uit te stellen. Hè. Ze hebben onlangs Grand Fisher verkocht voor uh, een miljard of vijf. Ze ja, dus hebben wachten. genoeg geld om het een tijdje uit te zingen. Het is niet zo dat zij de euro's nodig hebben. Dus ook nu het niet naar de beurs uh, uh, gaat, Coolblue... Zou uh, Zwart nog eens bij HAL kunnen aankloppen... van ja, ja die expansie in Duitsland als we niet via de beurs kunnen financieren...
2: kan je het dan gewoon betalen. Ja.
24: ja, kunnen jullie eens de portemonnee ja. trekken daar Precies. in Rotterdam?
2: Ja, Toch nog, nog eventjes naar... Uh, 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 één ding, je zei het al, personeelstekorten. Ze zitten toch ook met dingen... het is de tweede keer bovendien dit jaar dat die beursgang uitgesteld wordt... Ja, ik, ik kan me voorstellen, ook een beetje met de verhalen... die jij net, net had over die EO World. Uh, plus personeelskorten ook hier, want daar hoorden we Kublo ook al over. Hè. Ze zoeken met mannenmacht naar bezorgers en monteurs. Ja. Alles bij elkaar, als je het twee keer uitstelt... dat is toch voor uh, mogelijke prospects helemaal niet zo goed nieuws. Laat je dan zo'n fonds niet meteen ten derde malen... ook uh, voor de lange duur liggen?
24: Nou, de, de eerste keer was uh, stonden ze in de startblokken... maar uh, uh, hadden ze besloten iets, iets over de zomer te tillen... omdat hun CFO zwanger was. Dat is ja. natuurlijk een heel ander argument dan, ja. dan nu. Dus in die zin is dat, was dat niet echt... Ja, is dat echt uitstel of niet, uh, daar kun je nog een beetje over, uh, over twisten. Dit is wel uh, een, een vlekje, dat, dat is zeker. Want een bedrijf had het voor de tweede keer moet proberen bij beleggers, dat heeft het altijd lastiger dan ja. wanneer je er vers binnenkomt met een, uh, met een succesverhaal. En ja. zeker met dat derde kwartaal wat ze hadden, uh, dat was niet zo goed, de winst uh, behoorlijk omlaag omdat ze tekort aan bezorgers hadden... omdat ze tekort aan mensen in het distributiecentrum hadden. Mm -hmm. Ja, dat is ook niet echt een heel erg lekker verhaal. Dus het, uh, het vierde kwartaal uh, en, en de komende maanden zullen goed moeten zijn... als ze het volg, begin volgend jaar nog een keer willen gaan proberen. Ja,
2: nou, dan hebben we tijd ook het artikel geschreven... wat je nu kunt gaan schrijven voor het FD.
24: <lacht> ja, dank je Bas. Maar weer erbij als co-auteur eigenlijk?
2: <lacht> nee hoor, doe jij maar. Jan Praaksma, onze collega... van het Financiële Dagblad van het FD.
3: De ochtendspits. Het zou mooi zijn in de byline... <laughs> Oké, okay. was van wervels. inspirator voor dit
2: gesprek. Ja, prognoses voor hoe het coronavirus zich de komende herfst en wintermaanden gaat ontwikkelen zijn slechter dan we eerder modelleerden,
3: hè? Ja, althans, dan het... het OMT. zegt het OMT, ja, in een nieuw advies aan de regering. Volgens het OMT is er een grotere mate van onzekerheid... waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en ic-opnames... niet is uitgesloten. <tus> en daarom adviseren zij nu om ook niet verder te gaan versoepelen... op dit moment. Het OMT spreekt van een kantelpunt in de epidemiologische situatie. He, nadat twee weken geleden die meest recente versoepelingen zijn ingegaan. Als we niet verder gaan versoepelen... en het aantal contacten dat mensen hebben hetzelfde blijft... Dan komen er mogelijk tot 400 mensen op de intensive care terecht. Momenteel slingert dat ergens rond de 140 ongeveer. Uh, luister even mee naar Marjolein van Egmond. Zij is hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. En zij vindt ook dat het uh, ja, best wel hard gaat met die besmettingen.
9: En je ziet ook, en dat zie je natuurlijk met name nu ook op de bijbel belt. dat met name in die plekken toch het aantal besmettingen... best wel hard weer toeneemt. Hè. Gelukkig in de rest van het land waar er wel veel gevaccineerd is... Daar, daar, ja, daar gaat het nog wel goed. Maar je ziet dat dat gewoon toch heel snel kan... En ja, dan, dan, dan zullen daar een aantal van die mensen... ook weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen. En ja, dat is wel echt een probleem. Ja, en
3: volgens haar kan de toename van die ziekenhuisopnames... niet voorkomen worden, omdat ja, ongevaccineerden die ziek worden... nou eenmaal intensieve zorg nodig hebben. En daarom moet het aantal besmettingen zo laag mogelijk worden gehouden... in het hele land, ook al zijn de besmettingen nu in specifieke
9: gebieden. Kijk, het probleem wat we natuurlijk nog steeds ook wel hebben... is toch echt ook wel een eh, probleem met de capaciteit. Hè. Met name, het is ingewikkelde zorg... Dus je hebt daar uh, speciaal, uh, specialistische opgeleide mensen voor nodig. Hè, ook verpleegkundigen. En dat is allemaal niet zo heel makkelijk om dat dan in één keer om te zetten.
3: Nee. Nou, verder wat het OMT nog adviseerde, is om de termijn voor een geldig corona-toegangsbewijs na zo'n doorgemaakte besmetting. om die te verlengen naar mm -hmm. één jaar. Nu is het nog een half jaar. Maar dan kan je dus langer heb je een QR-code. als je in het verleden uh, corona hebt gehad. En het OMT adviseert tegen het gebruik van een serologische test voor het krijgen van zo'n QR-code, want het tijdstip van de infectie uh, is met zo'n serologische test niet goed va vast te stellen en dan weten ze ook niet hoe lang die QR-code geldig moet zijn. Dus dat ja. zeggen zij. En uh, ja, verder hebben we wel eerder gehoord Hugo de Jong in deze uitzending die zegt: ja, we gaan uh, eerst economisch belemmerende uh, maatregelen wegnemen en dan pas dat corona-toegangsbewijs opheffen. Uh, even een korte spoorboekje nog. Eind deze maand komt het OMT weer samen om de uh, situatie te bespreken. Dan gaat het uh, dimensioneel. Kabinet, ik geloof op 5 november knopen doorhakken. En ja. Uh, nou ja, we gaan het zien. Maar het OMT is niet heel positief momenteel.
2: Wat speelt er vandaag op uh, het politieke vlak in Politiek Den Haag, Sophie van Leeuwen?
16: Een goedemorgen, staatssecretaris Velbrief is vandaag in Washington. Daar bekrachtigen ministers van Financiën op een G20-bijeenkomst... de 15% belastingdeal voor bedrijven. We hopen Velbrief later op de dag even te bellen op BNR. En verder begint vandaag de jaarlijkse begrotingscyclus in Den Haag. De eerste begroting waarover de Tweede Kamer debatteert... is die van Koninkrijksrelaties. En minister Ben Knape van Zaken, die debatteert vandaag met de Kamer over Afghanistan... en zijn ambitie om nog ruim 2000 mensen terug te halen... als de Taliban ze tenminste laat gaan. Dat en meer hoor je vandaag op BNR uit Den Haag.
2: Al is politiek verslaggevers hoeveel hun leven. We gaan naar Bianca Daming van de ANWB, kwart voor de negen. Is Bianca, niet zo druk als gisteren morgen, maar toch wel wat probleempjes, hè?
12: Ja, inderdaad. Nou, er staat nu nog iets meer dan 100 kilometer... dus uh, op de meeste plaatsen stelt de spits niet zoveel voor. Alleen bij Tilburg sta je wel flink in de file... want er zijn zes auto's gebotst op de A58. Richting Breda kost dat je nu zo'n drie kwartier extra. De linkerrijstrook is daardoor dicht. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A7 van Groningen... naar de Duitse grens bij hectometerpaal 219,5. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 42,2. Mobility
2: Update. Noud Broekhoff is hier van BNS Mobility. Goedemorgen, jongens. Nout, goedemorgen. Goedemorgen. E-bikemaker van Move heeft een nieuw model Een nieuw model? Ja, de wie? De wat? De v. Oh, de, v. de v, de V, ja, de ja, V. De velocity.
25: Ja, wie weet, ik denk het wel. Ja. Uh, helemaal des moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Les is more. Dikke banden, robuust frame. Supersnel, 50 tot misschien wel 60 kilometer per uur. Wat? Moet haalbaar zijn, ja. Inclusief een Turbo
2: Boost-functie. Zo. Dag, medeoprichter en CEO van Van Goedemorgen. Goedemorgen. Zitten er dan nog trappers op?
26: Ja,
23: zeker. Het, uh, het
25: lijkt op iets. En uh, uh, het is de bedoeling dat je gewoon gaat trappen. En 80 kilometer per uur? Nee, 60, hè, Max. Oh, ja, oké. Okay. <laughs> nee, er, er komt waarschijnlijk
2: een Amerikaans appje waarmee die 80 kan. Maar <laughs> wat, wat Art Royak als eerste zal hebben. <laughs> uh, maar wat willen jullie hiermee bereiken eigenlijk?
23: nou, wat we ermee willen bereiken is dat de fiets nog beter alternatief
17: wordt voor de auto. Dus ieder over Amsterdam, waar je nu met de auto toch wel snel een half uur op.
2: We hebben een hele slechte lijntaak, hoor. Het, weet je, valt, er vallen hele stukken weg. De autofabrikanten die niet bij zijn. Wij zijn met dit nieuwe model van Moba drop out wat ja. hij natuurlijk probeert
25: te zeggen, is dat de
3: fiets... Weet je dat wat hij ja, probeert nee,
25: te zeggen?
3: Ik heb het natuurlijk ook gelezen. Oh, nee. Ik heb het
25: persbericht gelezen. Nee, uh, dat, dat, heel veel mensen stappen nu nog gewoon in de auto... voor ja. korte ritjes, ja. uh, ook uh, voor vijf tot tien kilometer. Maar die zijn eigenlijk prima haalbaar voor uh -huh. een uh, e-bike. Uh, e ook buiten de stad. Dus, uh, ja, en als je dan ja. ook harder kunt, kom je sneller op je, op op je, je werk pik. of ja. je plek. Maar ja. ben je ook sneller
2: en kwetsbaarder, hè, meneer Gallier. Want steeds meer dodelijke ongelukken. Met elektrische fietsen. Is dit wel verantwoord? Of moet je hier straks gewoon een soort bromfietsrijwijs voor hebben?
23: Het, het, um, is het verantwoord? Ja, als je.
2: Nou, nee. de lijn is nog steeds waardeloos. Ik geloof ik dat maniker
3: ah, in het buitenland zit? Geloof ik? ik de indruk. Ik weet het niet.
2: Daar oh, nou, ja, mij niet. In het AD. Ja. Wel, maar in ieder geval het punt is natuurlijk, dit is wel gevaarlijk. Hè? We zien dat er steeds meer ongelukken met e-bikes gebeuren. Nou, is dit niet iets waar je dan zorgen over moet maken? Moet je je niet een aparte bracket voor maken? Hè? Wat je ook bij speed pedelecs ziet, want dit is eigenlijk een super speed Ja,
25: dit gaat eigenlijk over de speed Heen. Je hebt ja, een speed mag 45 km per uur. Ja. Moet je wel een helm bij op. Dus dat is. Dat hier ook
2: zeker, zeker moeten.
25: moeten. Ja. Uh, het is harder dan 45 kilometer per uur. Ja. Maar wat um, uh, Van Moof graag wil doen... en dat is denk ik ook de discussie die nu uh, opleidt... Ja. Um, van moet je hier nog extra regels voor gaan uh, nou,
2: verzinnen. Hij is weer bij ons als het goed is nu met een betere lijn. Meneer Calier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor regels krijgen we op ons af? Want inderdaad, maar, nou het zegt tot 45, hè, tot je, met je, met je lek. -like. Eh, moet je een helm op, moet je spiegels hebben, moet je een, een plaatje achterop hebben. Wat, wat, wat moet je doen om te voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren bij hogere snelheden? Want we weten allemaal met een e-bike op je plaat en dan met 60, dat is allemaal überhaupt, met welk voertuig dan ook, is dat niet prettig? Moeten er nog andere speciale maatregelen worden genomen wat u betreft?
23: Nou, ik denk, je hebt gelijk, de categorie bestaat nu tot, uh, tot en met 45 uh, km per uur en ja. met nummerplaatje, waardoor die erg niet populair is. In Vlaanderen bijvoorbeeld, daar uh, mag je fietsen.
2: Nee, dit gaat Dat er niet bij. Is... Voor... Het, het viel weer weg, meneer Karnier, dank u wel. Medeoprichter en CEO van, van Moof. Hij is gisteren al uh, aangekondigd, hè, die nieuwe fiets, de V-bike. Ja, je kunt hem uh,
25: reserveren. Wat je, van hoe
3: hij eruit ziet, nou, dat Vind je hem mooi?
25: Ja, ik vind hem, ik vind hem er wel de zeker graag uitzien. uitzien. Ja. Um, maar ik ben gewoon benieuwd... ze moeten nu gewoon um, met, met overheden uh, in Conclave... Mm -hmm. om te kijken van waar mag je uh, zo hard met een e-bike op, uh, op de weg. Ik denk zeker ook dat een uh, instantie als Veilig Verkeer Nederland... zich hiermee gaat... Uh, gaat bemoeien. Uiteindelijk van... Hè, want wat jij net zegt, Bas, dat klopt... er gebeuren steeds meer dodelijke ongelukken... Ja, met zeker. elektrische fietsen. Dus we moeten ook wel... oppassen daarmee. Um, maar ja, het, het maakt wel iets los. En mm -hmm. overheden moeten hier wel over gaan nadenken... van hoe gaan we dit dan doen? Hoort die, hoort die sowieso op, uh, op, op de weg? En waar dan precies? En misschien moet je dan ook kijken... naar andere snelheden op het fietspad. Want het fietspad waar de, de gewone... tussen aanhaakstekens gewone e-bike rondrijdt... Die die heeft ook een hogere snelheid. Daar zitten ook normale fietsen tussen. Dus ja,
2: waar hoort die fiets thuis? En als hij gewoon het wel, gaat gewoon begrensd worden op een dag, hè? dat weet je. Dit is ja. gewoon een kwestie van dat als er maar genoeg ongelukken gebeuren, dan gaan e-bikes ook gewoon niet worden afgeschaald. En dan is het, is het klaar. Juist, dus zeker als het in diezelfde verkeersmobiliteit die stroom zit met gewone fietsen, dat kan gewoon niet meer. En dit, een ding wat 60 gaat door de binnenstad. Onbeschermd op een fietsje met een met soort plastic taart op je hoofd. Nou, ik eh, mag het nu überhaupt. Mag je hier de weg? willen.
25: Ik... Nee, daarom moeten ze dus met overheden in gesprek gaan. Ja, precies. Ik, weet, ik denk trouwens dat dit ook meer voor buiten Nederland is. Amerika, misschien richting Zuid-Europa, Azië. Daar, dat zijn ook grote markten waar Van Moof ja. verder wil groeien. En waar afstanden soms nog groter zijn. Dus misschien dat ze daar ja, eerder dit soort fietsen aan de man kunnen brengen. Nou,
2: kennen we de prijzen van, een beetje van meneer Van
25: Moof? Ja. Weet u wat die kost? Ja, 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 3500 euro.
2: Goedemorgen. <laughs> Zo. Koop je een hele leuke tweedehands motorfiets voor. Met een cc of 450. Nog ja. andere mobiliteitsnieuws, Doud? Ja, eh, ik heb een leuk verhaal
25: over Volocopter. Dat is een Duits eh, dronebedrijf. Heeft een eerste vlucht gemaakt met een vrachtdrone... op de ITS World Congress in, mm -hmm. in Hamburg. Ik heb daar ook wat eh, geluid van. Okay. Even luisteren. Een hele grote boze drone. Ja, dit, dit, dit blijft toch een beetje het nadeel van drones dat ze heel veel geluid maken, ja. en dat het eigenlijk helemaal niet fijn is om naar te luisteren. Daar moeten ze echt <laughs> nog een beetje aan werken. Maar yes. het is wel echt een primeur, want Volocopter werkt hiermee samen met DB Schenker en deze drone ja. kan 200 kilogram aan vracht vervoeren ja. en komt ongeveer 40 kilometer ver. Nou, 200 uh, kilogram aan graft, uh, vracht, dat is toch best veel. Als je dat uit een vrachtwagen kunt halen en in een drone kunt stoppen, dan is die vrachtwagen weer van de weg. En uh, ja, dan los je zo ook weer mobiliteitsprobleem op. Ja, het enige is het wel, dat we dan met oordoppen moeten gaan rondlopen op, op straat vanwege al die drones die dat is drone. drone, Het is
2: echt een grote drone, Het is echt een groot ik, ding. Ik kan me herinneren dat... 18 Volok... propellers trouwens, 18 propellers. Ja, precies. Er ook bezig was met een soort taxisysteem ja. van de lucht. En dat ze ook nog een keer samen, niet alleen Debbie Schenker, maar ook nog bezig waren met Mercedes-Benz om zoiets ja. te ontwikkelen, hè? Dat Daymler, was dezelfde club. Daymler Daimler. Daimler, Daimler, Daimler het, het moederbedrijf
25: van Mercedes... is een van de aandeelhouders van in de, de volocopter. Ja. Um, zien daar dus ook toekomst in. Ik ja. moet zeggen dat drones. ik weet het niet hoor. Ik, ik zou daar ook niet echt heel erg lekker in gaan zitten.
2: Dat lijkt me nou geweldig, weet je dat? Ja? Ja hoor, gewoon op het dakje bij BNR... lekker achterover liggen in de volocopter En zeggen, doet u maar enkeltje eckerwiel. En dan zo over de A2, waar iedereen vaststaat. Lekker twee, een beetje naar BNR zitten luisteren. Zo naar huis vliegen. Ik, ik, ik
25: ik geloof er in ieder geval wel meer in dan de. de, de hoe heet dat? De, de, de Palvi mm. uit uh, Raamsdonkveer, Weet je wel? De, de Nederlandse vliegende auto. Uh, waarmee je ook kunt rijden en, en de lucht in kan. Ik geloof meer in drones dan in. Uh, ik ook. Dat, uh, ja. ja, dat
2: is slecht nieuws voor Palvi.
25: Ja, maar die zijn ook al 13, 14, 15 jaar bezig. Ik, ik hoorde eigenlijk de laatste tijd
2: helemaal niet. Nou, misschien mooi. Half vier aanstaande maandag in BNR's Mobility. Ik ga ze weer eens bellen, inderdaad. Dat zou ik doen. Ja. ja, Broekhoff. Dankjewel.
11: BNR Mobility Update wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobink.
2: Nou, We hebben nu een verhaal
3: waarvan je eigenlijk een ja. beetje
11: denkt van...
3: Ja. Dat is een een oehoe ja, het is een beetje een oeh uh, verhaal. Ja, het is een beetje. niet fijn. Het is gewoon gruwelijk en ja. een beetje griezelig. Er is namelijk een uh, vreselijke vergissing, zo wordt het genoemd. plaatsgevonden bij een Duitse kerk. Wat is daar gebeurd? De as van een neonatie is begraven bij de kerk. op de plek waar eerder een Joodse wetenschapper lag begraven. En om het nog een tikje ergens te maken. de grafsteen van die muziekwetenschapper. die staat daar nog. Dit gebeurde allemaal op een begraafplaats ten zuidwesten van Berlijn. bij een protestantse kerk, 48 jaar neonatie, Henry Havenmeijer, die werd daar begraven. Zo schrijft onder andere The Guardian. Maar dat gebeurde dus op de plek waar eerder de Max Friedlander, eh, Friedlander lag. En dat was dus die Joodse muziekwetenschapper. Nabestaanden van die uh, Havenmeijer, die hadden eerst bij de kerk een centralere plek op die begraafplaats aangevraagd. Maar de kerk dacht: nou, daar gaan we niet aan beginnen, want dan wordt dit misschien wel eens een soort verzamelplaats voor rechtsextremisten. Dus, um, dat doen we niet. Uh, maar uiteindelijk is dat dus terechtgekomen... op de plek van die, uh, van die meneer man, ja. Ja, exact. Um, iedereen heeft recht op een laatste rustplaats. Dus heeft die neonazi-meneer ook een plek gekregen... op die begraafplaats, maar een andere plek. Maar het had nooit daar mogen zijn, zegt de kerk. Het is een onthutsende gang van zaken... in het licht van onze geschiedenis, al dus de kerk. Er is inmiddels aangifte gedaan... Um, door een uh, organisatie uh, die voor Joodse uh, uh, belangen uh, strijdt. En die mm -hmm. zegt, ja, het ligt voor de hand dat rechtsextremisten bewust een graf hebben gekozen... om de eeuwige vrede te verstoren door de begrafenis... van een holocaust-ontkenner, zegt de beweging. Nou, het is allemaal heel fijn.
2: Pff, zullen we dan nog één leuk bericht doen? Ja, doe maar. Graag. Ja. Een Brits veilinghuis kreeg een belletje van mensen... die hun huis hadden verkocht. Ja, en die zeiden, ja, we hebben wat mottige tuinbeelden. Die staan al een hele tijd op ons terras en die willen gewoon veilen... want de nieuwe eigenaren willen ze niet. Vijftien jaar geleden gekocht. Twee leuke Egyptische Sphinxen voor een paar honderd pond. Ja, waarschijnlijk replicas uit de 18 e eeuw. Nou, zet Veilinghuis, ja hoor, kom maar op. Van één beeld. Ja, één beeld was niet helemaal goed. Het hoofd is daarvan losgeraakt. Maar dat heeft onze lokale aannemer met beton weer aan elkaar geplakt. Nou, mevrouw meneer, toch kom cool op, doen we lekker in de veiling. Afgelopen weekend begon het uh, bieden op 200 pond. Binnen een kwartier, Ivan, vier telefonische bieders. En talloze internetkopers die uiteindelijk de prijs opstuwden naar 250.000 euro. <lacht> waarbij een internationale kunstgalerie eindelijk de twee Sphinxen binnenhengelde. En dan denk je, nou, wat is er nou? Bas van het Veilinghuis die zei ja, wat blijkt, ze zijn echt... Ze zijn 5000 jaar oud en ze komen uit Egypte. Hij voegde ernaartoe dat de vorige eigenaren nogal verrast waren door de opbrengst. kan ik me voorstellen. Wat flegmatische Britse uh, understatement. En er wordt nu gewerkt aan het traceren van de herkomst van die belden. Veel Britten gingen natuurlijk gewoon in de 17e en 18e eeuw op een grand tour. Die maakte de grote tour langs Italië en uh, de Griekenland. En uh, ook een beetje, als het een beetje mee zat, Egypte. En die brachten we wel eens een doosje met spulletjes mee. Nou, misschien dat deze twee spinktjes daarin mee zijn gaan. 250.000 pond. Ik kreeg ooit een mottige betonnen tuinkebouten van Thomas van Groningen. Ja. Staat die er nog? Die staat buiten, die gaat vanavond een schuur. Ja, ik zou hem goed beveiligen.
17: Je weet nooit wat hij waard is. Uit welke kerk in de middeleeuwen die komt. <laughs>
1: Bas van Bergen. Zes
2: over negen, goedemorgen. De concurrentie per aangeboden woning is weer gestegen. Betekent dus dat het lastig is om een huis te krijgen. In een jaar tijd is die concurrentie verdubbeld... blijkt het nieuwe cijfers van Funda. En ook het vertrouwen in de woningmarkt daalt. Dat is niet mooi. Ja, het is een oud weetje natuurlijk, hè? meer concurrentie. Als er meer mensen zitten op dezelfde taart... wordt een stukje taart kleiner wat je krijgt als je al een stukje wil. Quintus Gevenels,
18: CEO van Funda. Het is de disbalans tussen vraag en aanbod. Ja. En er is uh, op dit moment minder aanbod beschikbaar dan een jaar geleden. Maar de vraag is nog steeds heel hoog. Ja. Dus de concurrentie per woning die gaat uh, flink omhoog daardoor. En in welke prijsklassen zien we dat met name? Je ziet het eigenlijk over de hele, hele linie Ja, 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 ja. ja, ja de echt, je, je, je kijkt natuurlijk relatief naar hoeveel meer uh, vraag er is. En dan zie je dat eigenlijk op alle woningen gebeuren. Natuurlijk bij woningen boven de miljoen is er gewoon gemiddeld wat minder uh, vraag. Trafic, ja. Maar de spanning Zit eigenlijk overal en ook door heel Nederland heen.
2: Kijk eens, Johan, dat is ook mooi. Je kan niet meer zeggen het is alleen maar de randstad. Ik hoorde inderdaad ook dat Gelderland bijvoorbeeld uh, uh, geweldig gaat. Dat de huizenprijzen daar ook zo gestegen zijn dat er geen aanbod meer is, zelfs.
18: Ja. Ja. Nee, dat is echt ook in vergelijking tot vorig jaar. Vorig jaar was het er gek genoeg, ondanks dat er natuurlijk corona was met de lockdown, was er heel veel aanbod op de arbeidsmarkt, op de, de, de woonmarkt. Dus er ja. was veel aanbod, maar ook heel veel vraag. Ja. En dit jaar zie je vooral dat dat aanbod veel minder is. Ja. Het verkoopvertrouwen is ook voor het eerst gedaald. Wat zegt dat? Ja, dat is wel. het verkoopvertrouwen is nog steeds heel erg hoog... en dat is echt een lichte daling. Dus ik denk dat we daar, wij doen deze metingen ieder kwartaal... dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Het zou misschien een beetje te maken kunnen hebben... dat er toch een klein beetje twijfel komt over de economie... Mm -hmm. renteontwikkeling, inflatie. Ja. Uh, maar het verschil tussen het verkoopvertrouwen en het koopvertrouwen... is gigantisch groot. Dus het is echt nog steeds een markt... waar uh, vooral de kopers heel veel moeite hebben om iets te vinden.
2: Duidelijk, de Nederlandse Bank, die sprak gisteren zijn zorg uit... over de woningmarkt, die
18: zei zelfs, het is oververhit. Ja, je ziet het eigenlijk wel door de hele wereld heen, hoor. Dus ja. de uh, woningmarkten zijn overal heel krap, prijzen gaan enorm omhoog... Uh, rente is natuurlijk heel laag. Ja, Ik denk, waar de Nederlandse Bank natuurlijk wel een punt heeft... is de vraag, hoe lang blijft die rente zo laag... en houden mensen er voldoende rekening mee... dat dat misschien wel eens zou kunnen veranderen? Ja, dan gaan je lasten natuurlijk wel flink omhoog.
2: En dat zei Quintus Schrevenel, CEO van Funda. Dan is er een recordjaar voor aandelen in de maken. Langer is bekend dat beleggers goud aan de horizon zien... en zich op de aandelenmarkt hebben gestort. Maar nog nooit stromen er zoveel kapitaal naar aandelenfondsen. En de kans is groot dat 2021 een recordjaar wordt. Zeggen twee economen bij de Nederlandse Bank... die een stuk over geschreven hebben in het Economenblad ESB. En hoe komt dat nou? nou dat ze verklaren dat door het sterke economische herstel dat plaatsvindt. En ook dat mensen door de coronacrisis meer geld hebben opgepot. Je ging niet met vakantie, je huis was al verbouwd. Dus ja, wat doe je dan? In aandelen. De lage rentes leiden daartoe ook nog dat je bij de bank niks krijgt. Dus aandelen zijn een leuk alternatief. Uiteindelijk zeggen zij, is dit een perfect
3: storm. Ja, wat interessant is, is dat in Nederland... Er, ja, de aandacht voor beleggen meer toegenomen is dan in de rest van de wereld. Schreuders, vermogensbeheerder, heeft een onderzoek uitgevoerd. En ze hebben de wereldwijde beleggers gevraagd... wereldwijd hebben zij beleggers gevraagd naar hun verwachte rendement. En bijna de helft van de Nederlanders... heeft vorig jaar meer geld belegd dan oorspronkelijk was gepland. En daarmee had Nederland een van de hoogste scores ter wereld. En Schreuders denkt dat, dat, ja, dat Nederlanders nou eenmaal... Bre bre zijn om ja, wat meer risico te nemen en ja. daar misschien wat van, ja,
2: van ja. houden, leuk vinden. En dat is dat zo... mooi. Hè? Normaal ja. denk je dat de Nederlanders echt risico-vers ja. maar nee, we houden ervan een beetje ja, risico. Maar je moet natuurlijk niet fout gaan. Dat Dan is mijn vraagt. Nee, dat is waar. Ja.
3: Nee, risico nemen is leuk, maar als het goed gaat vooral.
2: Te veel risico ja. moet je nu ook niet doen. Automaker VDL vraagt medewerkers verlof op te nemen. Het liefst ook van de onbetaalde soort. Er is gevraagd of die mensen extra vakantie willen opnemen... zodat ze niet hoeven worden doorbetaald. Want er is in sprake van een grote hek van systemen van het bedrijf... door de hele tent plat ligt. Vanmiddag gaan ze proberen de autoproductie op te starten... bij het VDL Netcar in Born. Maar ja, om de digitale schade te beperken van deze aanval... of de financiële schade, moet ik zeggen, van de digitale aanval... hebben ze nu dus gezond, jongens, ga alsjeblieft even met vakantie. De niet-gewerkte uren worden in een zogeheten urenbank gestopt. Daar kan je in sparen, zodat je als werknemer later die uren kan inhalen. Als het lukt, dan kunnen ze vandaag weer aan de slag. VDL werkt samen met chipmachinefabrikant ASML en elektroningmaker Philips. Ja, en dat is de lastigheid. Ook die kunnen geraakt worden door zo'n hek. En dan gaan we naar 50-plussers. Want ondanks het feit dat het in veel sectoren de spuigaten uitlopen met betrekking tot personeelstekorten... Zitten er dan nog steeds veel 50-plussers relatief op de bank? Nou, is het aantal werkende 50-plussers weliswaar... een beetje gestegen de afgelopen jaren. Maar nog steeds wordt een enorm potentieel onbenut gelaten... zeggen arbeidsmarktdeskundigen, bonden en verschillende organisaties... die zich bezighouden met het zoeken naar werk voor 50-plussers. Waaronder Floris Veneman van Bureau 50.
19: Wat bij ons natuurlijk ook wel bekend is... dat, uh, dat de generatie X, zeg maar de, de, oudere, de oudste generatie op de werkvloer op dit moment wel uh, in de vorige crisis een flinke klap heeft gehad. Uh, want toen waren de babyboomers nog massaal in de posities... om de reorganisaties te doen in de crisis. En die gooiden deze generatie er met name uit. Dus dit is wel de generatie die nou ja, ook deze keer weer de klap heeft gekregen.
2: Ja, al is Floors Vendeman 50-plussers hebben ook last van heel veel vooroordelen. Ze zouden te duur zijn, of langzaam, of digitaal niet op orde, of ziek. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuyn heeft het vooral allemaal te maken met de pensioenleeftijd die opgeschoven is.
10: Eerst stopten mensen zo rond hun 60ste jaar. Inmiddels is dat zo rond hun 65ste. Dus de groep is veel groter geworden. En tegelijkertijd zien we dat heel veel mensen boven de 50, boven de 55 jaar. Ja, uh, solliciteren komen heel moeizaam aan het werk. We uh, worden vaak niet uitgenodigd. En als ze dan een baantje krijgen. Ja, vaak dan in, uh, als uitzendkracht flexconstructies, uh, maar geen vaste dienstverbanden. Ja,
2: een baantje, een baantje. Die 50-plussers zijn de groep die je moet inzetten, zegt ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen.
21: Mensen hebben enorm veel ervaring. En ervaring kan je niet leren, dat moet je echt opdoen. En tegelijkertijd zijn juist wel flexibel, want uh, vaak hebben mensen geen jonge kinderen meer. Dus hoeven ook niet om half altijd bij de kinderopvang te staan. Koppel ze ook aan jonge mensen die misschien nog meer digitaal savvy zijn, maar die niet ervaring hebben, zeg maar. En uh, dus dat kunnen ook gouden matches zijn... om, om jong en oud op de werkvloer te koppelen, juist.
2: Ja, en dat ziekteverzuimde verzuimde valt ook in mee. Want als je kijkt naar die cijfers... 50-plussers zijn over het algemeen minder ziek dan jonkies. Dus werkgevers van Nederland, als je dit hoort... en je krijgt vandaag weer zo'n cv met een sollicitatiebrief van de 50-plusser. En je denkt, die wimpel ik wel weer even af? Ja, ja. gewoon... Ga eens in gesprek, je weet maar uit. Wildhagen zegt: We moeten wel met een oplossing aan de slag, want de AOW-leeftijd wordt steeds hoger en dus moeten ouderen langer doorwerken. En dus krijg je als werkgever daarmee te maken. Of mee te maken, wees blij, knijp je handjes dicht, kopen 50 er
7: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Ik zit even de eigen leeftijdsgroep
2: te petten. Wat zeggen, jij van WC1 adviseert... Uh... Ja, maar het zijn, ik, ik ken een plus. hele hoop mensen van 50 ja? plus... waarvan je echt denkt, nou, dat is een asset voor het bedrijf. Ja.
3: En, ook, en die mensen die willen vaak ook wel werken... die sturen dan uh, sollicitaties, ja, maar die krijgen dan... dan in, ja, dat ook. Maar, maar dat zeggen ze nooit in hun gezicht. Is dat niet. past niet in het profiel. omdat Pas het niet in Nou, daar word je natuurlijk enorm uh, gedemotiveerd van. Ja, dus uh, uh, ga daar lekker mee in de slag. Uh, huisartsen, daar kan misschien ook wel wat werk bij... Als in, daar kunnen we misschien wat personeel bij. Want voor veel huisartsen is de werkdruk te hoog. Blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ja, wij van de huisartsen vinden dat we te hard werken. Ze zijn het meest bezorgd over het welzijn van personeel en van henzelf. Iets meer dan de helft van de artsen zegt uh, moeilijk vervanging te kunnen regelen bij ziekte. Veel huisartsen hebben ook minder energie dan voor dat corona bestond in deze wereld. En het zijn schrikbarende cijfers die laten zien... dat de werkdruk echt de spuigaten uitloopt, zegt de voorzitter van die LHV... Mirjam van het Veld tegen de NOS. Ze ziet de vermoeidheid bij huisartsen als ze ze bezoekt. En ook liggen er <coughs> daadwerkelijke consequenties aan die hoge werkdruk bij huisartsen. Ze zien nu al dat hier en daar wat ja, langer gewacht moet worden... voordat je terecht kan met een niet-urgente zorgvraag. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, dat willen we niet... De huisarts heeft een lage drempel, ja. moet ook zo zijn. En daarom trekken zij nu dus ook aan de bel. Nou, wat zijn er dan voor oplossingen? Ze hebben zelf wel een uh, idee. Uh, bijvoorbeeld uh, huisartsen in de volgende ronde van coronaprikken... geen rol meer geven in het daadwerkelijk zetten van die, uh, van die, van die, die prikken, prik in die armen. Dus ja, laat maar dat, dat maar gewoon aan, tijd, aan de GGD's over en dergelijke. Ja. Uh, dat is iets. En ook, uh, ja, uh, Verder roepen ze ook op om de huisarts vooral niet te meiden. Dus ja, als het er iets is, bel gewoon gaan je huisarts, nou huisarts, ga langs. Precies. Als het niet urgent is, moet je misschien een dagje langer wachten... of ietsjes langer, maar um, voor het uh, publiek is het in ieder geval niet oproepen... om te denken, ach, die zielige huisarts, ik bel maar even niet. Uh, nee, wel gewoon gaan, maar als het aan de huisarts ligt... is er wel iets nodig om aan die werkdruk te doen. Ja.
2: Nog eventjes naar Formule 1, wat het budgetplafond... dat sinds uh, dit seizoen geldt, dat heeft positieve invloed... op het wereldkampioenschap... En dat zeggen wij van wc en ook, want dat is Ross Braun, die dit zegt, de sportief directeur van de Formule 1. Nou mogen verschillende renstallen dit jaar maximaal 145 miljoen dollar gebruiken. En dan denk je, man, wat een klap geld. Ja, maar dat is voor bedrijven als Daimler, hè, met Mercedes, of Red Bull, geen enkel probleem. De Ferraris, de Aston Martins, de McLaren's van deze wereld, die hebben daar best moeite mee. Zeker om mee te gaan, of die mee moesten gaan in het verleden, met die budgetten van die grote renstallen, waardoor die altijd voorop reden. En nu zie je een reshuffle. En dat is wat Bron ziet. En dat zien wij als, als kijkers ook. Je ziet af en toe wat meer mensen op het podium. van je denkt, hé. Hey, Hadden we niet gedacht. Maar die kunnen ook rijden. Hij wil niet meer zien dat sommige coureurs met een straatlengte voorsprong kunnen winnen. Omdat het team simpelweg meer geld heeft. En hij zegt: Het is prettig te zien dat de strijd zich dit jaar zo gunstig ontwikkelt. Als voorbeeld noemt hij de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hartstikke leuk. Maar ja, de uh, motorhuizen Mercedes en Honda klappen daar onwijs veel geld in. Dus uh, daar ging het even niet over. Over hun rijden gesproken. Bjerken namelijk bij de AMB. Kunnen wij weer Formule 1 -e snelheden halen op het Nederlandswegdek?
12: Als je zou willen, zou dat her en der best wel kunnen, denk ik, ja. <lacht> er zijn uh, niet zo heel veel files meer over. Nog maar een paar. Alleen op de A58 moet je nog even geduld hebben van Tilburg naar Breda... want de weg is daar net weer vrij na een ongeluk bij Tilburg. Er staat nog wel 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud... maar dat wordt nu ook dus uh, vrij snel wel wat minder. Een flitsmeister meldt flitsers op de A2 van uh, Maastricht naar Eindhoven... bij hectometerpaal 245,0. En op de A7 van Heerenveen naar de afsluitduin... Wordt geflitst bij 132,4.
2: Het is weer B-Day! Is het iemand jarig? Birthday? Nee. Nee. Wat dan? Brexit. Oh, Brexit Day. Ah. Ja, vandaag komt de EU namelijk een compromis... om zo'n akkoord te gaan krijgen over het Noord-Iers-Brexit-protocol. Volgens de brexit overeenkomst moeten alle goederen... Hè, dat weten we, die vanuit Engeland bij Noord-Ierland de grens overstreken... voldoen aan Europese regels. En dat betekent dus controles in de haven. En dat betekent boze Noord-Ieren. Want geen worst. Op <coughs> zonder bij het goed bij.
3: Nee, en dat is toch wel tamelijk essentieel in die cultuur. Um, ja, de Britten vinden de afspraken allemaal niet werkbaar en willen dat het protocol definitief wordt vervangen. Vorige week deed de EU al concessies, maar de Britten die vinden het niet goed genoeg. Maar ze komen nu zelf ook al met een constructief iets, namelijk althans, dat is de bedoeling. Uh, David Frost, de Brexit minister in het Verenigd Koninkrijk, die heeft in een speech gezegd gisteravond dat er heel wat aan de huidige regels moet gebeuren om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië ermee akkoord zou gaan.
14: We didn't want it to be like this. We we just want friendly relations, free trade, and the chance to do things our own way, all within the framework of a meaningful and robust Western alliance. With this in mind, I do urge the EU to look at the image that's being presented to us. If there is a trust problem, as we're constantly told there is, it's not the responsibility of only one party. At some point, we must both try to raise our eyes to the horizon, look at the possibilities for better relations en try to help each other solve problems, not create them. Gooi het oude eruit
3: en pak wat nieuws, hè? Dat ja. is een beetje het verhaal. En hij komt ook zelfs met wat nieuws. Mm -hmm. uh, hij komt zelfs met een compleet nieuw plan. Daar horen we vandaag meer over. Want dat oude, ja, dat kon echt niet meer.
14: First of all, the new protocol that we are proposing is forward-looking. The original version was agreed at a time when we didn't know... whether there would be a trade agreement between us and the EU. Many of the most unusual and disproportionate provisions... were agreed precisely because we didn't know... Wat de shape van onze future trading relationship was. In de face of uncertainty, de original protocol, defaulted to excessive rigidity. Rigidity, which is now needlessly harming Northern Ireland.
3: Ja, um, vandaag dus een nieuw plan vanuit de EU. En ook uh, dat plan van Foster gaan we meer over horen. En dat gaan we natuurlijk ook volgen. Hier op BNR.
14: Ja, en dan
2: over de Britse economie zelf. Die groeide in augustus minder gedacht. Omdat consumenten nu uitgaven in toom hielden. Ja, en dat doet de twijfel reizen... Ik zal de productie dit jaar terugkeren naar het niveau van voor de pandemie. Het BBP is tegen augustus 0,4 procent... meldt het, zeg maar het, het Centraal Bureau voor statistiek in Engeland. En de reeks herzieningen liet een onverwachte daling zien in juli... waardoor de economie 0,8 procent kleiner bleef... dan toen Covid-19 toesloeg in februari 2020. En dat is niet mooi, want dat betekent... dat het herstel van Engeland onder druk staat... ten opzichte van als je kijkt naar Europa... Dat komt omdat ze daar... Ja. Kort zien in de aanvoer, dat hebben we gezien. Stijging van de kosten van goederen, we kennen de problemen. Aan pompen in supermarkten, bij de toeleveranties. Vandaar ook dat het Britse ministerie nu aan alle kanten bezig zijn... om te kijken hoe ze op een goede manier kunnen zorgen... dat er weer mensen achter het stuur van trucks komen... en spullen kunnen gaan vervoeren. Hoe je sneller zaken de grens over krijgt. Hè? Ook indachtig dat er uh, vandaag wordt gepraat... over een mogelijk Noord-Iers nieuw Brexit -akkoord. Nou, Het vooruitzicht van stijgende kosten... Verdere verstoringen en een mogelijke wintergolf van covid-gevallen... kan een fragiel economisch herstel bedreigen of zelfs knakken... zegt een hoofdeconoom bij KPMG in het Verenigd Koninkrijk.
3: Dan moeten we nog even naar Luna. Dat is een Schotse tiktokker die ervoor heeft gezocht... Oh, dat ja. Lidl in dat land alle havermelk heeft teruggetrokken. milk. Ja, precies. Ja, ja, ootmilk, exact. Het is helemaal hip, hè? Onder jongeren, vooral ja. allerlei andere mensen... die geen koelmelk meer willen drinken. Uh, het is een, een latpakje had met... Uh... Ja,
2: ootmilk. Precies, ootmilk. Mijn dochter bestelde dit, laatst. En
3: wat dacht jij toen? Is dit mijn dochter? Ik was even, even een korte anekdote. Ik was met mijn vriend op het Drielandenpunt in Vaals. Ja? Daar probeerde hij havermelk te bestellen. Ze keken heel raar aan. havermelk. Maar goed, um, moet u over de graadsteen? Die studenten, ja, heel erg, ja. Heel erg ja, dat um, Die die kocht dus een pak havermelk bij de mm -hmm. Lidl. Merkte dat het een beetje raar rook. Ja, het natuurlijk. Klonterig havermelk. was. Maar de houdbaarheid was nog gewoon goed. Dus mm -hmm. ze dachten van, wat raar. Nou, het ging op tiktok wat filmpjes maken om Lidl hierover te bereiken. So
5: I've been at war with Lidl. And it's not really a war because Little, you know, are a massive company, so they'll always win. But I'm going to rant on here because I'm really frustrated. I only drink oat milk. I can't really drink milk. Doesn't really agree with me. Same with many people. The shop where I live, and it might be the same with other people, is selling lumpy oat milk. It's not just lumpy, it's like really sour.
3: Ja, en ze heeft ook de, 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 de melk vergeleken met andere mer merken. Geprobeerd om het in een blender te stoppen en dan gaan die klonten maar niet weg. Het is gewoon te, te zien. Er zijn allemaal foto's van te ja, zien. Maar. Nou, Lidl dacht ook, oh shit, hier moeten we iets mee. Want deze mevrouw gaat naar sociale media. Probeerde haar toen maar een soort van, ik zeg even om te kopen met allerlei tegoedbonnen. Mm -hmm. um, <clears> want, niet gelukt. Allemaal niet gelukt. Luna was het er niet mee eens. Heeft ook een klacht ingediend bij de lokale gezondheidsdienst. En nu wordt de melk dus alsnog teruggetrokken
5: guess what you guys have managed to do. One little employee gave me permission to share this with you and I am super excited. This document shows that all little oat milk in the UK up to the date stated on the letter Has to be Het is ja. dus, uh,
3: blij dat haar video's wat opgeleverd hebben... en zegt dat het uh, vaak uh, ja, niet lukt om aandacht te krijgen van grote bedrijven. Nou, Blijkbaar kan zo'n uh, one man of one woman show dan wel iets voor elkaar krijgen. Ik vraag me nou wel of wat er nou uiteindelijk met die havermelk aan de hand was. Dat zullen we niet weten, behalve dat het er dus goor uitzag. En uh, Lidl heeft gezegd dat er binnenkort weer uh, pakken met verse havermelk... Wat zei je? Dat is gewoon bedorven. Denk je? Ja. ja is gewoon goor, hè? Als je het ziet, die beelden... Ja.
2: Heb je wel eens een pak melk wat te lang buiten de ijsgas gestaan heeft? Want ja, ja. een beetje bol staat. Lekker dat de bol
3: staat. Maar havenmelk is natuurlijk geen echte. Nou, geen... Nee, maar er zit, ja. Ja, er zit natuurlijk allemaal. Te goor. Ja. Nou, gewoon lekker uh, zwarte koffie, lekker. De column van Bernard Hammelburg.
20: Zolang we niet in een Europese staat leven... hangt het EU-lidmaatschap van een land af van zijn eigen grondwet. Nee, dit is geen uitspraak van het Poolse Constitutionele Tribunaal... maar van rechter Peter Huber van het Duitse grondwettelijke hof in Karlsruhe. En de uitspraak is niet van nu, maar anderhalf jaar oud. De strekking is vergelijkbaar. Het Europese hof in Luxemburg is niet de veste van de Europees juridische heilige graal. Er zijn meer overeenkomsten. Nog het Duitse Hof, nog het Poolse tribunaal wordt door de EU erkend. En beide jagen de Brusselse gevestigde orde in de gordijnen... terwijl Ursula en co. die dwarsliggers in Toga strikt genomen zouden kunnen negeren. Neem nog een andere uitspraak van rechter Peter Huber van dat Duitse Hof. Als von der Leyen zegt dat Europees recht altijd en zonder enige beperking geldig is... dan is dat niet correct. Dan kun je zeggen dat Duitse Bundesverfassungsgericht probeert het Europese Hof te corrigeren terwijl het Poolse tribunaal simpelweg de autoriteit van het Hof ontkent. Maar het verschil is een dun lijntje als je kijkt naar een uitspraak van oud-president Andreas Voskule van het Duitse Hof in die tijd. De liberale elite heeft het contact met de gewone burger, het grote midden, verloren. Daar kunnen ze in Warschau nog een puntje aan zuigen. De ganse Europese politiek en journalistiek... zijn driftig bezig elkaars vocabulair te kopiëren. Isoleer Polen via artikel 7. Ze kunnen wel fluiten naar hun coronacentjes. Dat kost ze als grootste netto-ontvanger een klauw-EU-geld alsof de Poolse regering dat allemaal niet heeft bedacht. Maar die vindt het sentiment veel belangrijker. Polen voelt zich super-Europees en pro-EU, maar kijkt van de andere kant. Naar West-Europeanen die Polen na de Tweede Wereldoorlog aan de Sovjet-Unie hebben uitgeleverd. Die geen notie hebben hoe ze onder het Russische juk hebben geleden. Die de EU bijdragen als onze ereschuld beschouwen. En die zelf al uitmaken welke politieke vriendjes ze als rechter benoemen... en hoe ze homo's en transgenders, migranten, etnische minderheden... en niet-katholieken afserveren. De EU rust op een verdrag tussen democratieën. De oprichters hebben er geen rekening mee gehouden dat verkiezingen kunnen leiden tot het verlaten van het liberaal-democratische pad dat ze voor ogen hadden. En ze hebben verzuimd de enige echte sanctie op te nemen: het ontnemen van het lidmaatschap. Met als gevolg botte autocraten tegenover machteloze bureaucraten, zoals Ursula en Co.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Bergen
2: vijf over half tien. Zoals gezegd, het laatste half uurtje van deze ochtendspits is begonnen. Iwan? Mm -hmm. Ja? Nou, nee, dat klopt. Ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay, gaan we naar Justy Takeaway. <laughs> Want dat bezorgt een kwart meer pizza's, pokeballs en sushi dan een jaar eerder. In het derde kwartaal verwerkte de maaltijdbezorger 266 miljoen bestellingen. Alleen beleggers zijn er Totaal niet blij mee. Want die zetten het aandeel op het Danmark in Amsterdam 4% lager. Economierecteur Wesley Weert weet ook waarom. Want ja, die beleggers zijn teleurgesteld. En
19: het komt met name door. Uh, de groei die tegenvals. Ze zetten ja. het af tegen de eerdere groei, bijvoorbeeld van het tweede kwartaal. Mm -hmm. Ja en toen lag uh, uh, dat een stuk hoger. Uh, ruim 10% hoger toen. Nu dus 10% lager. En daarnaast hadden ze gewoon op meer gerekend. Analisten hadden ook op meer gerekend. Uh, en de hoop was vooral op sterke groeicijfers uit de VS, dus uit Amerika. Maar dat is, ja, dat is niet gelukt, kunnen we wel stellen... want daar groeide de boel maar slechts met 3 En het bedrijf heeft gewoon heel veel moeite om daar marktaandeel te winnen... of überhaupt te behouden van concurrenten Uber Eats en DoorDash. Want die zijn daar natuurlijk groot. Dus Just Eat Takeaway wil dat marktaandeel winnen, lukt niet. En wat ook nog speelt, zoals je weet... heeft de Just Eat Takeaway eerder dit jaar Grubhub overgenomen... En het rommelt daar ook een beetje. En het heeft waarschijnlijk ook te maken dat het daar allemaal niet zo lekker loopt. Nee, uh, want uh, de oprichter Matt Maloney kondigde afgelopen week aan... dat hij eind dit jaar vertrekt uit het bestuur van Just Eat Takeaway. En daar zat hij nog maar een paar maanden in.
23: Je ziet wel dat in Amerika hebben ze moeite om te groeien. Ze hebben die, die, die baas van Amerika die stapt op per 1 december. Dat is afgelopen week al bekendgemaakt. Dus daar, daar, daar worden waarschijnlijk al maatregelen genomen. Die cijfers ja. wisten ze natuurlijk al. En, nee. en nou ja, goed, het is dan een beetje lullig om die man ja, vandaag wat bekend te maken. Want dan krijgt hij eigenlijk de schuld in zijn schoenen geschoven. Dat betekent wel dat Jitsen daar, ja, net als in Engeland, dat hij daar uh, het heft in handen neemt. En uh, ja, dan moeten ze dat zien op de start op een of andere
19: manier. Ja, dat zei Nico Inberg van de aandeelhouder. Ja, ja hopelijk waren het wel zes fantastische <lacht> maanden voor hè, Meloni. Want ja, zo kort zat hij dus nou. in het bestuur. Hij zat daar... Jitse groen om die Noord-Amerikaanse activiteiten te leiden en uh, nou ja, het is nu er alles aan gelegen in ieder geval voor Jitse groen om die groei daar uh, flink te versnellen. Maar dat die Bas van gewoon eruit stapt, dat is gewoon niet een lekker verhaal. Oké. Okay, nee, dat is nee. geen lekker verhaal, maar, maar dat, ja, dat hij er dan uitstapt, dat is dan nog wel het beste en dat kun je dan misschien ook beter uh, okay. iets van tevoren aankondigen dan uh, Precies, op dit moment. Dan vandaag. Ja. Uh, alleen ja, feit is, Just Eat Takeaway moet groeien. Ze hebben schaalvoordelen nodig om vervolgens ook winst te kunnen maken. Uh, nou dat groeien dat lukt dus nauwelijks. En wat ook niet meer zomaar lukt, is straks die prijzen verhogen. Mm -hmm. Want ze rekenen een, een commissie. Alleen in New York, de belangrijkste stad in de VS, die heeft nu bepaald dat ze maximaal 15% commissie mogen vragen. Normaal gesproken kun je op, oplopen tot 30%. Um, alleen dat mag niet zomaar meer. Um, uh, waardoor er gewoon op verschillende plekken zand in die motor zitten. Uh, en dat is ook terug te zien aan de beurskoers. Want je zei het al, die staat nu 4% lager. Ooit was dat ruim 100 euro. Dat was op het hoogtepunt van de coronacrisis, ja. daar is nu iets meer dan 60 euro van over. Een flinke afstaffing dus.
23: Wat heel lastig is, is dat zijn eigen beurskoers wegzakt... terwijl de beurskoers van DoorDash... en we kijken altijd naar de waarderingen van deze beurs... in uh, termen van, van EV, zeg maar, bedrijfswaarde uh, uh, ja, gedeeld door omzet. En dan, dan staat het op twee keer, maar DoorDash op elf keer de, de, de omzet. En dat betekent dat die aandelenkoers van DoorDash en ook van Uber Eats... die zijn zo hoog dat als zij willen kunnen ze met de uitgifte van nieuwe aandelen heel gemakkelijk bijvoorbeeld TKW overnemen.
19: Ja, en dat overnemen, dat will just eat. Waarschijnlijk niet. Ja, dus precies. dat kunnen zij weer voorkomen door bijvoorbeeld onderdelen te verkopen, mm. uh, zo zegt Inberg. En met dat geld kunnen ze dan weer eigen aandelen opkopen, waardoor die beurskoersen uh, hoger zijn.
2: Ja, nou hebben ze dus een probleem in Amerika. Dan zou je zeggen, als dat een zorgenkind is, dan is daar misschien de kans dat je daar moet gaan verkopen. Ja, dat hebben ze net Grubhub gekocht en proberen ja, ze, ze niet snel doen. Dat zullen ze nee. niet snel doen. Maar hoe
19: zitten ze in de, in de rest van de wereld? Gaat het daar wel lekker? Nou, het gaat echt niet overal slecht hoor. Maar, okay. uh, want vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, daar steeg het aantal bestellingen. in het VK zelfs met ruim 50 procent. En dat heeft ook te maken met investeringen die ze daar doen... in de eigen bezorgsservice. Dus die, die, die bezorgers die op die fietsen zitten met die oranje pakken... daar hebben ze flink in uh, geïnvesteerd. En daardoor zie je daar wel een behoorlijke groei. Mm -hmm. En volgende week dan geeft de maaltijdbezorger een update over de strategie. En dan vertelt het hopelijk ook meer over hoe, dit, hoe dat het denkt... om de komende maanden verder te kunnen groeien. En ook sneller te kunnen groeien. Ja. Uh, voor nu, voor heel 2021... Dus voor dit jaar houdt Just Eat Takeaway, ondanks die tegenvallen in Amerika, wel nog vast aan de verwachte ordergroei van 45%. Procent. Daar ja. is niks aan veranderd. Nee, Oké, okay. maar die belegger is er nog steeds niet blij mee. Zeker niet. Die zet het aandeel nog steeds een stukje lager op het damperen. Ja, het is nu uh, uh, min 3,8%. Het ja, is wel iets hersteld. Dus. Dankjewel. Wees weer.
7: BNR Nieuwsradio.
19: Ja, we gaan even naar de
2: coronatoestanden. Want de prognoses voor het, hoe het coronavirus zich de komende herfst en wintermaanden gaat ontwikkelen... zijn slechter dan de, de eerdere modellen van het Outbreak Management Team lieten zien. En dus zegt het OMT, ja, het kabinet is een grote mate van onzekerheid waarbij een forse toename van ziekenhuis en IC-opnames niet uitgesloten is. En dus moet je gewoon voorlopig even niet versoepelen. Ze spreken van een kantelpunt in de epidemiologische situatie. Nou, bon, van allerlei toestanden. Eh, Marlijn van Egmond, hoogleraar immunologie aan het UMC, zegt ook... ja wordt het gaat hard met de besmettingen.
9: En je ziet ook, en dat zie je natuurlijk met name nu ook op de bijbelbelt, dat met name in die plekken toch het aantal besmettingen best wel hard weer toeneemt. Hè. Gelukkig in de rest van het land waar er wel veel gevaccineerd is... Daar, daar, ja, daar, daar gaat het nog wel goed. Maar je ziet dat dat gewoon toch heel snel kan. En ja, dan, dan, dan zullen daar een aantal van die mensen ook weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen. En ja, dat is wel echt een probleem.
2: Nou, volgens haar kan de toename van ziekenhuisopnames niet worden voorkomen, want die ongevaccineerden die ziek worden, die hebben nu eenmaal intensieve zorg nodig. En dat moet het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden in heel Nederland, ook al zijn er besmettingen in specifieke gebieden... waarvan je zou zeggen, nou, dan moet je juist daar wat doen.
9: Kijk, het probleem wat we natuurlijk nog steeds ook wel hebben... is toch echt ook wel een uh, probleem met de capaciteit. Hè. Met name, het is ingewikkelde zorg. Dus je hebt daar uh, speciaal, uh, specialistische, opgeleide mensen voor nodig. Hè, ook verpleegkundigen, En dat is allemaal niet zo heel makkelijk om dat dan in één keer om te zetten.
2: Ja, al dus Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdamse UMC. Nou, wat blijkt nu dat, we uh, weten het al, hè, gisteren... de missionaire minister Jeroen de Jonge wil dat de coronamaatregelen... die economisch belemmerend zijn, eerder worden losgelaten... dan het coronatoegangsbewijs. Al dus de minister bij één. De eerste waar je hoopt dat je ervan af kunt, is die 75 procent. Hè, in,
8: in, uh, ja, eerder dan de, de, de coronapas? Ja, en, en, en de nachtsluiting, dat, dat is waar je eerder dat hoopt dat De 12 uur, hè, die mag dan weer door. Als exact. Het ja. Dat zijn ook echt economisch belemmerende maatregelen... Die coronapas is hooguit vervelend.
2: Ja, en dus zegt hij, je moet gewoon
8: vaccineren. Is de, waar is de
2: besmettingsgraad nu het hoogst? Waar de vaccinatiegraad het laagst is. En dus is er eigenlijk maar één echt uh, belangrijk ding wat je kunt doen. Zorgen dat die vaccinatiegraad omhoog gaat. Ja, nou, Het kabinet net begin volgende maand... of er al dan niet verder wordt versoepeld. Ik geloof 5 november, ja. als ik het wel heb, he. dan is een vrijdag.
3: Zeker, dan wordt er weer uh, in handen aan een en ja.
2: doorgehakt. En ze gaan op 29 oktober komen ze bij elkaar met de OMT... om te kijken van hoe gaan we nou verder. Nou, Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland... die zegt, ja, de cultuursector en de horeca... die moeten nog steeds gewoon tot 12 uur uh, open... en daarna mogen ze, moeten ze dicht. En die coronatoegangspas blijft ook bestaan. Hij he, zegt Ja, het duurt al even. He. Uh,
13: maar het is vooral teleurstellend ook. Hè? als het OMT-advies leest, dan is er... Um... Uh, ondanks het verzoek van burgemeesters, uh, politiebond, bond en ons... eens gevraagd, expliciet, naar uh, het loslaten van die 12 uur tijd. En die is toch wel heel uh, relevant. Uh, en daar is gewoon geen onderbouwing dat dat zou leiden tot, uh, tot extra uh, besmettingen. Dus ja, dat is gewoon echt teleurstellend.
2: Nou, Willemsen zegt, kijk nou naar Frankrijk... waar de horeca 20% omzet verliest na invoering van de check-app... Ja, hij zegt, ja, je moet, dat, dat kan je gewoon niet maken. Hebben we een enquête gaan houden om te kijken... of die omzetdanning in Nederland ook echt door dat coronatestbewijs komt. En daarmee een stok heeft om mee te slaan,
13: richting kabinet. Ja, zeker. Wij gaan komende week weer een enquête houden... om te kijken hoe het staat met de maatregelen, maar ook wat dit betekent. De eerste twee weken hadden we natuurlijk ook te maken... met veranderende weersomstandigheden. Dus je kan dan niet gelijk zeggen dat al dat omzetvlies te wijten is aan... Uh, maar het zal natuurlijk altijd zo zijn dat dit ten koste gaat van omzet. Het levert geen omzet op. Zij. Robert
2: Willemsen van Koninklijke in Nederland. En dan gaan wij nog eventjes naar de toeslagenaffaire. Het blijft maar door het redden. Ja,
3: het, het zijn niet, niet allemaal details nee. of allemaal klein gemierende, nee, het zijn advocaten van gedupeerde ouders die een brandbrief hebben geschreven aan de Tweede Kamer. 220 advocaten, die schrijven dat ze hun werk niet goed kunnen doen door talloze problemen en hindernissen waar ze tegenaan lopen. En door die problemen komen die advocaten ook onder druk te staan. Ze moeten heel erg lang wachten op het ontvangen van dossiers van cliënten. En daar is dan ook nog heel veel van zwart gelakt en gecensureerd, dus daar kunnen ze soms niet zoveel mee. En ja, een van die advocaten is uh, Else Wijzenveld. Um, Zij is een van de ondertekenaars van de brandbrief. Zij zei op radio 1 dat ze graag wil weten wat er gebeurt. Ja. Ook al gaat het traag, maar hou ons op de hoogte. Zorg dat er iets gebeurt. En Wijzerveld zegt: Ja, ik ben al 15 jaar advocaat. Altijd als ik bezwaar maak, krijg ik meteen het dossier. Dat bespreek je dan met je cliënt. Dan kan je ook zien of, uh, nee. uh, ja, of dat misschien iets is waar iemand geen recht op had. Of wat er mis is. Maar Maladraden er gebeurt nu niks, we weten niks. niks. Exact. Nee. Dus pleiten die advocaten ervoor dat er een vast aanspreek komt bij de uh, aanspreek. ...komt bij de Belastingdienst, zodat ook zij sneller worden geholpen... ...en ook willen ze meer begeleiding van schade-experts. Uh, dat helpt dan allemaal met het bepalen van de hoogte van de schade. Maar niet alleen veel ontevredenheid en ongelukkigheid bij de Tweede Kamer zelf... ...dus bij uiteraard de daadwerkelijk, daadwerkelijke slachtoffers van dat toeslagenschandaal... ...maar dus ook bij hun advocaat.
2: Ja, nog twee positieve puntjes, of voor we even naar Paul van Liempt gaan... ...om te kijken wat er in BNR's Big Five gebeurt. Uh, twee dingen, de extreem hoge gas- en stroomprijzen. Die zijn aan een daling bezig, jawel dames en heren... Het schrijf... De Telegraaf vandaag. De actuele grafiek van de gasprijs is nu op 80 euro per megawattuur beland. Vorige week was het nog 161 euro. Totdat vriend Poetin kwam, zou ik maar even zeggen. Die zei: Wij kunnen gas gaan leveren aan Europa. En ziet de prijzen dalen. Nou, prijsvergelijkers als gaslicht.com... PriceWise en de Consumentenbond die zeggen... jongens, wacht nou even, kijk de kat even uit de boom... voordat je gaat zitten wisselen, even kijken wat er gebeurt. De missionair kabinet wil ingrijpen. Is er niet uit welke maatregelen genomen moeten worden? Europa komt waarschijnlijk vandaag met een mogelijke Europese aanpak. Nou, we zullen gaan zien... het lijkt erop dat de ergste stoom van de ketel is. Dat komt omdat het gas minder gestookt wordt, denk ik. Nog positief nieuws. Bianca naming van de ABB, Alle spitfiles opgelost, Bianca.
12: Ja, inderdaad, je kunt bijna overal weer prima doorrijden. Er is wel één uitzondering in het noorden van het land. Want op de A7 van Groningen naar de Duitse grens... is een vrachtwagen gekanteld ter hoogte van Zuidbroek. Daar is de rijbaan dicht, dus je kunt er alleen langs... via de afrit en de oprit of de omrijroute volgen die daar wordt aangegeven. En dat staat op de borden met U84 erop. En Flitsmeister meldt Flitsers. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij hectometerpaal 4,3... en op de A58 bergen op Zoom richting... In Vlissingen
2: bij 119,8. Zullen we wel boos worden, U84? Nee, 57. <lacht> Zometeen om 10 uur, BMS Big Five. Over 13 minuten
26: met Paul van Liempt. Paul, goedemorgen. Was Iwan morgen. Ivan ook. Ga doen. Goedemorgen. Fijn ja. je in de studio te hebben. Wie ja. heb je als gast straks? Straks heb ik als gast uh, Ninette van Hasselt. Uh, zij is van het Trimbos Instituut. En dat allemaal in het kader van de Big Five van Psyche en Werk. En het gaat deze keer over de relatie alcohol en werk. En dat wil zeggen. Is het ja, inderdaad. Dat is, is heb je nou, Stel dat ik dit hoor van jou, of ja. dat ik een kegeltje ruik bij Iwan, uh, mm -hmm. zou kunnen. Moet ik er dan iets van zeggen? K kunnen oh, collega's ja. elkaar ook aanspreken? Doe je dat? Uh, wat, wat is de rol van de werkgever boven hierin? Bovendien, uh, hoe vaak gebeurt het eigenlijk? En wanneer is iemand een, een zware drinker? Tof. Trimbos heeft daar cijfers over. Zes eenheden, één avond in de week, als man. Mm -hmm. Want er is een verschil tussen man en vrouw. Dan ben je een zware drinker. Eenheid is een biertje of een wijntje. Anders van ja, ja, ja. Zes zes biertjes bijvoorbeeld op één week. avond. Op, op één week avond Zwaar drinken. Oh, dat, oh, dat ga je niet halen. Dat Stap ik wel? Dat
3: begrijp ik ja nee kijk kijk die straf ik zie ik zie Paul, ja, Paul de zit. je zitten uh, vier,
26: vier en no, voor vrouw is het maar vier. Vier, nee, vier voor vrouwen vier oh. vier vier voor vrouwen ik ga de perfect wat nee, zeg uh, uh, je ja. bang uh, 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 ik probeer ja. gewoon heel ja. streng coherent te blijven praten want je kunt het maskeren ook dat hè, dat ja. is het lukt heel goed Er zijn er zijn er nog heel er voor nog twee ze die kosten die
2: geven zeker
26: zo meteen gaat het dus in elf dagen dat is, uh, maar dan nee, ja, heel serieus. Hè. En het gaat serieus. natuurlijk over, over alle cijfers. Die heeft ze gewoon bij de hand. Dat is belangrijk. En ja. bovendien, wat doet er aan? Hoe kun je aanpakken? De vrijdagmiddagboren komt ook te sprake. Alles wat je maar kunt bedenken over alcohol en werk in één uur tijd. Mooi zo. Zometeen. Zonder één drupje alcohol. Ja, zeker
2: met water. Vanaf tien uur hier bij BNF Big Five met Paul Verlient.
1: De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Ja, en dan gaan we nog even een rondje nieuws uit Amerika doen. Want techbedrijf IBM, American Airlines, Southwest Airlines... gaan hun personeel in Texas gewoon verplichten gevaccineerd... naar de werkvloer te komen. Ondanks de republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat... Greg Abbott, die zei dat hij geen boodschap meer heeft... aan de, ja, aan de regering Biden. Hij zegt geen enkele instantie moet een vaccinatieplicht instellen... Nou, Biden riep vorige maand op bedrijven op... om zo'n vaccinatie voor bedrijven te verplichten. En dus, drie van de grootste werkgevers in Texas... negeren dus nu compleet het de ja. decreet van de gouverneur. IBM heeft contracten met de federale overheid... en moet voldoen aan de federale vereisten... waardoor werknemers uiterlijk op 8 december... volledig moeten zijn gevaccineerd tegen covid-19... zijn woordvoerder van het in New York gevestigde bedrijf. De federale overheid gaat erover. Daarbij steken ze dus de virtuele middelvinger op... naar de republikeinse democratische... De Republike Gouverneur van Texas.
3: Ja. Ja. Wordt er wordt ook nog een en ander verlicht als het gaat om uh, uh, reizen. Uh, vanaf mm -hmm. begin november, je weet, mogen we er weer gereisd worden van Europa naar Amerika. En ook de interne grens, althans op het uh, continent met Mexico en Canada, die gaan weer open. Inwoners van de VS die mochten al sinds de uitbraak in maart 2020 niet meer zomaar de grens over. En dat mag dus binnenkort dan weer wel. Um, als je met de zeerboot gaat, is alleen een vaccinatiebewijs goed. Wil je gaan vliegen, dan moet je ook een negatieve test hebben. Andersom, trouwens, vanuit Canada en Mexico is er nog. Geen datum voor de opheffing van de reisbeperking. Dus als je daar uit Amerika naartoe gaat, is het wel een enkeltje voorlopig. Dat, dat meen je. Ja.
2: <coughs> Oké, okay. dan weten we dat.
3: Tech-update.
2: En Dus is hier aangeschoven, Joe van Buren. Jo, goedemorgen. Hey, Bas. anyone.
8: Facebook heeft 4000 mensen en groepen op de zwarte lijst gezet. Ja, dan moet je denken aan gemilitariseerde bewegingen... vermeende terroristen en haatgroepen. Zoals de Ku Klux Klan en vertakkingen van Al-Qaeda. Ook twee eh, groepen met een Nederlandse link, neonazi-groepen... die mogen niet meer op Facebook actief zijn. Dat meldt nu.nl op basis van onderzoek van The Intercept. Volgens Facebook zelf wordt die lijst eigenlijk constant aangevuld... en maken ze hem daarom ook niet openbaar. Ook omdat er juridische en veiligheidsrisico's zijn volgens hun als dat wel openbaar. Dus. Tegelijkertijd vindt de semi-onafhankelijke toezichtsraad van Facebook... Daar hebben we al eens over gehad, die wordt betaald door Facebook... maar zitten wel onafhankelijke leden in... Nee. dat die wel gedeeld zou moeten worden in het kader van transparantie. Nee. Dan kun je binnenkort met je Android-telefoon je auto ontgrendelen. Ja, nou, Google die gaat de digitale Lekker. autosleutel op je smartphone mogelijk maken. Hartstikke mm. leuk. Mm. Eerder dit jaar al aangekondigd. Maar nu komt er ook echt een update via Google Play Services dat het kan. Dan wordt je uh, autosleutel gekoppeld aan Google Pay, net zoals je bankpasje. Uh, in eerste instantie wordt het alleen ondersteund op smartphones van Google zelf... Samsung, de automerken die dat dan gaan ondersteunen zijn. In eerste instantie Ford en BMW. Ik kan het dus ook gaan doen, want ik heb een Google-telefoon en een BMW. Maar ja, met de iPhone kan het al een tijdje. Dus hebben jullie het eigenlijk wel eens gedaan? Mijn auto is 17 jaar oud. Ja, okay. nee, ja, dat is een domme vraag. Misschien ja, niet wel. Mijn
3: auto niet zo oud, maar wel te oud. Oké. Okay. Okay. <coughs> dus, jouw auto is?
8: 7 jaar oud. Nou, ik kan het ook niet mee. Dat Jij kan dan. het wel mee? Ja, nou, ik zou het echt niet onderzoeken. Ik denk het wel. In Californië wordt dit verboden. Goed ook? Je mag daar niet meer feunen. Goeie ochtend. Iedereen is weer wakker. Wat een herrie zeg. Oh, Kom fristelijk. op man. Nou goed, in Californië zijn ze dus verstandig. Want vanaf 2024 komt er een verbod op bladblazers... en soortgelijke tuinapparatuur op brandstof. Ja, dat is mooi. Het zijn dus inderdaad die dingen... die, die met een tweetaktmoletje zijn. Precies. Het is dit niet, het was een elektrodingetje. Nou nee, ja, maar goed, die zijn ook erg. Maar uh, nou, dat zeg ik. <laughs> het punt is overigens vooral dat het onderzoek in de VS uitwijst... dat er 65 miljoen liter... Per zomer gemorst wordt, alleen al tijdens het tanken. Gemorst. Oeh, Niet eens okay. verstookt. Alleen gemorst. Dus. Ja, de Meer en de uitstoot dan nog, mm -hmm. die is hoger dan uh, een ritje in een Toyota Camry van New York naar Orlando. Ik heb even uitgerekend dat is 1700 kilometer Ja, best wel. En dat is als je een uur lang zo'n ding gebruikt. Uh -huh. uh, Bovendien 90 decimel aan geluidsoverlast. Dat geldt uh, overigens ook voor, de, voor elektrisch, maar juist ook op brandstof. Ja. Dus uh, even dan, goed, in Nederland hebben we dan ook die elektrische dingen. Maar pas, elektrische aandrijving is hier toch een uitstekend alternatief. Nee. <laughs>
2: Mechanisch. Me <laughs> ik heb achter de John Deere heb ik gewoon een veegkar. Oh ja, nou ja. Goed, en de dat... John Deere rijdt op. Biobrandstof. Vanmiddag om drie uur hoor je BNR's Digitaal met Herbert Blakkenstein. <tie> waarover gaat het dan? <tie> NFT's, hebben jullie die toevallig
8: al? Nee, hebben we niet. Hè? Nee, ja, voor jou ook niet van. Ivan, Nee, nee, ook, nee, niet, nee. ook niet. Nee, nee. Dat is een gruwelijk duur. Nee, ja. dat, uh, zeker, dat, dat is ook precies waar we het over gaan hebben. Non-fungible tokens. Die, nee, je hebt eigenlijk niks, want je koopt niks. Nee, je koopt foto van je duim. Je ja. koopt het digitaal <tie> eigenaarschap over een plaatje... of ja. over een, een mm -hmm. toegangskaartje of whatever. Nou, in elk geval, begin dit jaar kwamen ze natuurlijk opeens op voor het grote publiek. Nu worden ze al breed geadopteerd, ook door Microsoft bijvoorbeeld. En TikTok gaat er van alles doen. dus we gaan het daarover hebben met een paar NFT-kenners. Ja. Zijn ze hier to stay of niet, de NFT's? Over drie jaar vergeten, denk ik,
2: behalve BNR Digitaal. Dankjewel, Jo van Puren. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Zulke je jou toch altijd een beetje uit de kast te lopen, als het
2: elektrisch gaat,
3: hè?
12: Gek, hè? Hmm, hmm.
2: Gaan het toch niet hebben. Jawel, ooit op een dag it is het. De tune van Star Trek, een raket van oud-Amazon-topman Jeff Bezos... gaat vanmiddag de ruimte in met aan boord. De enige echte Captain Kirk. To go where no man has gone before. William Shatner, de acteur uit Canada, die gaat erin. Vorige week werd er een speciale boodschap aangekondigd... door Blue Origin dat hij ermee kwam. En Rob van den Berg is van Sterrenwacht Zolderborg in Utrecht... en zegt het is bijzonder sensationeel. En ook voor de fans bijzonder. Die zagen hem hiervoor namelijk alleen maar in de serie Op ruimtereis,
6: Gewoon in de studio. En, uh, en nu voor het eerst dus echt in de ruimte. Um, ja, niet helemaal hetzelfde als in de serie natuurlijk... waarin hij naar de andere kant van de melkweg reist. Nu ja. maakt hij
2: een sprongetje, maar wel echt in de ruimte. Ja, in een hm. te straks zit het pak. Man is 90 ja, William Shatner. Ja. Ja. En ik zag vanmorgen een liedje foto zien. Ja. Dan zie je zijn medereizigers, dat zijn Chris Robinson en uh, uh, Glenn De Vries. Ja. Uh. Klinkt heel Nederlands, maar die zijn gewoon ergens anders dan, maar... Ja. Glen en Chris die vliegen mee. En een mevrouw die heet Audrey Powers. Dat is een, de vice-president van, van Jeff Bezos, een concern. Uh, maar je ziet wel zeg maar,
3: foto's iemand een beetje te strak pak aan, hè?
2: Hij heeft een beetje te strak pak. Ja. ja. Toch hè, 90 jaar oud. Rob van den Berg maakt zich geen. Enkele zorgen.
6: Er werd wel eens gezegd uh, op internet van het zou een, een mooi zeemansgraf zijn... als oh. hij het niet overleeft daar. Oh. Ja. Maar dat zou slechte reclame zijn nou. voor Jeff Bezos natuurlijk. Dus uh, <laughs> ja. we gaan ervan vanuit dat hij een goede gezondheid is en dat kan overleven. Nou, hij heeft vooral aangegeven van de vluchten zullen gaan genieten... want het is niet vaak dat je de kans krijgt zo'n reis te maken. Ik wil het nu echt zien natuurlijk, uh, wat hij altijd in de filmstudio heeft gezien. Hij heeft ja. wel gezegd dat hij zijn telefoon niet mee kan nemen... Ben maar dat hij voor een kleine verrassing gaat zorgen uh, tijdens die vlucht. Nou, ik wed dat hij zo'n communicator meeneemt... die je altijd in die serie ziet en die, die
2: dan openklapt. Dus laten we zien. En verdomd, nu zal het me ineens doen. Beam me up, Scotty. <lacht> dat is niet open. Ik is ineens weg. Kom ja, hier weg. Dat zou dat gek <lacht> zijn. Dat, dat je beneden komt met Jeff Bezos. Dat ben je. Ja. Die jetner, ja, die pakt op een gegeven moment die communicator nooit meer gezien. Nou, vanmiddag om drie uur Nederlandse tijd is het een feit. Vier uur Nederlandse Zoiets, tijd. Ja. Vier uur Nederlandse tijd is het een feit. En wij zijn er morgen weer. Al om zes uur. Ochtends. Ja, precies.
17: Tot morgen. Als we niet de ruimte worden geschoten. op weg naar Hiel, andere baan.